Buenas tardes, eh, estamos aquí transmitiendo directamente desde Radio Nopal en la Ciudad de México, en la colonia San Rafael <ríe> y estamos haciendo un programa especial para hablar del genocidio que está sucediendo en Palestina. Estoy aquí con Ana Rosa, con Pau de BDS, con Romina, Ángel y Serrucha que ahorita se van a autopresentar y, y yo rápidamente para autopresentarme a mí también, este, yo soy Alf, voy a estar eh, conduciendo y, y mediando la discusión del día de hoy, la plática del día de hoy. Eh, yo hago radio, yo escribo, hago música, tengo un programa que, que pueden bus buscar ahí en, o buscarme a mí en internet que es alf con muchas as, arroba alf con muchas as. Y bueno, eso para nada más para ahí sacar la credencial, pero, pero bueno, yo quisiera empezar este, también abriendo <coughs> la transmisión, conectando directamente lo que está pasando en... Eh, en Palestina con México, eh, eh, hasta antes de la pandemia, México había invertido 600 millones de dólares eh, en equipo de espionaje, armas, entrenamiento eh, y otras tecnologías de guerra contra los pueblos y las naciones indígenas que hoy están en México. Entonces, para, para mí, para nosotras, es, es importante conectar la guerra sucia que, que actualmente está en México, que no ha terminado, que desde los 70 quiere acabar con los pueblos indígenas eh, que habitan el territorio mexicano. ¿Por qué quieren acabar con, esas, con esa gente? Pues porque la tierra y, y los recursos donde viven la, varias naciones indígenas es más cara que, que la mano de obra que, que está ahí. ¿no? Entonces el despojo de tierras que, 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 está, que tiene que ver con cómo Israel militarizó o, o directamente México, el gobierno de México le compra al Estado de Israel eh, a, eh, tecnología militar, armas, eh, vehículos eh, tripulados y no tripulados, entre muchas otras formas de espionaje como Pegasus y demás, eh, pues es algo que desde los 70, desde el Partido Comunista Mexicano y, y otras luchas del territorio de otro tipo, eh, ha, han estado gastando, insisto, más de 600 millones de dólares el gobierno mexicano en total, en, en, en servicios que da el Estado de Israel. ¿no? Entonces yo quisiera partir del, del, de la conexión directa, lo que está pasando en Palestina puede ser el inicio de una guerra contra todos los sures, contra todos los pueblos, si no es que ya lo es, eh, eh, y, y específicamente pues porque es un negocio la guerra, ¿no? y un negocio que le deja mucho dinero al Estado de Israel, acabo de dar el número exacto, pero bueno, más o menos, pero, pero bueno, conectar pues que estamos, en la, la guerra es aquí y ahora, ¿no? y es una guerra específicamente contra los, las naciones indígenas y todos los defensores del territorio, todos los, las, les defensores del territorio, entonces bueno, yo quisiera partir de, 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 de que sea el, <ríe> el punto del partido, si están de acuerdo conmigo, para, antes, para darles la palabra y, y, y abrir esta discusión, agradecer a la gente que está escuchando y compartiendo en internet lo que estamos haciendo en este momento, tagueando a las personas, a, Radio Nopal, a la gente de Radio Nopal que, está, que nos invitó, a Estefan Christoph que, que convocó y, y, y bueno, eh, bienvenidas a la, a la transmisión. Mi nombre es Ana Rosa, eh, yo soy activista por el boicot de inversiones y sanciones desde hace 10 años, eh, me involucré casi casi saliendo de la universidad eh, de ahí eh, hemos como que buscado la forma de solidarizarnos, pero también enseñarle a nuestros paisanos, a nuestras compañeras, por qué la lucha de Palestina es importante para nosotras. Entonces, de ahí parte toda la investigación que hicimos y fuimos encontrando que nuestras luchas iban conectando. Entonces, de ahí salieron eh, también la necesidad de tener campañas de boicot propias desde América Latina o los territorios de la Vía Yala, eh, porque muchas de las, eh, de las campañas vienen de Europa y de Estados Unidos y no todas las marcas están en México. 
Entonces lo fuimos adaptando de acuerdo a lo que íbamos encontrando. En el 2017 lanzamos la campaña de Stop Semex, somos fundadores y, y cofundadores. En el 2018 lanzamos la campaña de embargo militar, donde exponemos y denunciamos todo lo que habías comentado, las, la compra la compra y la venta, pero también el intercambio de ases de intercambio de saberes de la muerte, nosotros nosotras le llamamos saberes de la muerte, y también este el tema de las becas, Mashab, eh, lo de Pegasus, la militarización del muro y la represión. Eh, lanzamos también de forma colectiva un informe de todos de los países de, del territorio de la Vía Yala, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, eh, todas las que se pudieron unir para eh, demostrar estos vínculos, ¿no? Lanzamos la campaña, lanzamos una página que nos hackearon, pero la estamos rescatando y lanzamos el informe, hicimos dos eh, juicios populares contra Israel, uno en Brasil y otro en México, 2018-2019, y de ahí hemos encontrado esas conexiones con la lucha palestina, y pues algo que vamos a mencionar bastante es que las armas que asesinan palestinos, palestinas, palestines son las mismas que asesinan mexicanos, mexicanas y mexicanes entonces básicamente eso es lo que hacemos eh, también hemos participado en campañas contra la existencia de los muros y eh, yo fui corresponsal de una cooperativa de información en Brasil, en Florianápolis y estudié relaciones internacionales por la UAP <risa> sí Ay, pues qué gusto estar con ustedes. Yo soy Pau Castro, eh, soy editora, coordino un proyecto editorial para fomentar la liter literatura infantil y juvenil y desde ese espacio me vinculo con BDS. Actualmente coordinamos un proyecto en conjunto con eh, Radio Sinaca y Canto de Sensontle, que es una coordinadora de radios indígenas y afromexicanas. Y la idea es llevar esta información también, traducirla a distintos idiomas. Empezamos con Náhuatl y Totonacu, que es eh, pues donde en lo que transmite Radio Sinaca y particularmente estamos trabajando con infancias indígenas para poder, eh, bueno, primero contextualizarles sobre este tema para hacer esta conexión de la que hablabas, Alf, que por supuesto que es existente, ¿no?, entre el desplazamiento que existe, entre cómo estas comunidades también han tenido que emigrar, entre el despojo también territorial y cómo estas infancias están eh, solidarizando también con lo que está ocurriendo con las infancias en Palestina. Así que, bueno, la próxima semana también vamos a tener un podcast y, y eh, poner... Eh, al aire una radiocarta que grabaron estas infancias con mensajes de apoyo eh, hacia Palestina y bueno, justamente esto de llevarlo a espacios rurales y sobre todo escuchar escuchar otras voces que normalmente no estamos escuchando, así que así estamos en esta vinculación con BDS Bueno, eh, qué gusto estar aquí, qué oh, eh, privilegio estar entre todas ustedes eh, yo soy Romina, soy migranta, eh, nací en la Ciudad de México, pero radico en Xiojague, eh, lo que se llama Montreal, eh, la isla de la tortuga, desde hace eh, más de 20 años, donde he, he participado en muchos movimientos, pero sobre todo en, en Solidares Sin Fronteras, en una campaña que se llama Estatus para Todos, donde se ve como la desigualdad, ¿no? la desigualdad de los estatus migratorios, cómo no somos uh, iguales ¿no? y bueno, cómo se nos restringe 
en, en, en nuestras libertades, creemos en, no en el derecho, sino en la libertad de desplazarnos libremente y en la hipocresía de los estados de ordenar la migración, de creer que la, la migración es ordenada, que debe ser eh, regulada y la verdad es que mientras más se crea que los estados regulan y ordenan la migración, más ponen en peligro la vida de las personas. Eh, recientemente eh, quiero honorar la vida de una mexicana que perdió la vida, eh, Ana Karen Vázquez Flores, eh, cruzando entre en la frontera de Canadá y para llegar a Estados Unidos, porque se ve al estado de Canadá como solamente recibir ¿no? a los migrantes, pero la verdad es que también recientemente pues, es un estado de tránsito, ¿no? y es otra vía que estamos utilizando para pues para podernos desplazar y desde ahí yo creo que se vincula mucho con la, con la lucha de, de, del pueblo palestino ¿no? y, y bueno ¿no? <risa> un, poco, un poco eso y quizá bueno platiquemos un poco más y aprofundicemos más sobre el tema pero eh, justamente de, de honorar a todas las personas migrantas, migrantes eh, mexicanas pero de todos lados de, del, del planeta ¿no? que, que se ven forzados a, a dejar su lugar de origen justamente por esta represión eh, bueno, mi nombre es Ángel, eh, he participado más bien como activista en colectivos en la universidad, sobre todo eh, colectivos eh, de cooperativas y también proyectos como de antifascista, como Boaxion de pronto eh, en contra como de esta violencia demasiado directa eh, de la policía. Eh, también, eh, bueno, después me sumé ahora a este colectivo como por conocer varios compañeros activistas de Acciones Creativas por Palestina. Eh, sobre todo como desde el proyecto de Acciones Creativas por Palestina hemos tenido discusiones en las que eh, hemos comprendido que para poder acercarse como a, a, a más personas y poder eh, sensibilizarlo respecto a lo que pasa justo en esta parte del mundo, eh, una de las vías más eh, como potentes en este sentido sería acercarnos a través de un proyecto demasiado humanista, ¿no? Una de las cosas que hicimos hace poco fue volar papalotes, como idea de unos, de, claro, como colectiva, la idea colectiva, y bueno, me pareció muy genial ese tipo de proyectos porque lo logramos a partir de ese, de ese eh, pues de esa acción poder juntar a muchas personas que igual y no estaban interesadas como en este tipo como de temas, ¿no? Nos acercamos, pudimos platicar con ellos y bueno, sobre todo como que esa es eh, como mi intención más eh, humanista, sí, sí. Gracias. Eh, bueno, pues sí, eh, yo soy Serrucha, eh, muchas gracias por, por la convocatoria, eh, por compartir. Eh, soy artista y activista desde los transfeminismos y eh, me enfoco mucho en práctica social, dígase arte activista, ¿no? entonces eh, crear dispositivos que vayan en función de poder incidir sobre alguna comunidad específica, de maneras colectivas, eh, e ir cambiando la cultura desde la cultura, ¿no? eh, ir a lo que yo amo yo, atisbos de posibilidad, ir creando estos espacios en donde podamos conectar con otras maneras de relacionarnos, ¿no? otras maneras de hacer y realmente poder eh, vivenciarlos porque ahí es en donde se puede hacer realmente el cambio. ¿no? Podemos teorizar mucho, pero a mí la práctica social me permite llevarlo a lo tangible ¿no? y cuando la gente ya empieza a tener como una probadita de cómo podemos hacer las cosas distintas, entonces ya podemos empezar a caminar hacia otros lados. ¿no? Eh, eso por un lado, como, como artista y activista, y también tengo un proyecto que se llama Disidenta, eh, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas, junto con Lorena Wolfer y María Laura Rosa, en donde llevamos a diferentes lugares eh, y conjuntamos nuestros saberes para hacer proyectos de práctica social 
pues que puedan abarcar otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gusto estar aquí. Me gustaría nada más también decir, también la conexión ¿no? con Palestina es, pues nuestras luchas son por la vida, ¿no? Este, nuestras luchas también situándonos aquí en la Ciudad de México, en donde a diferencia de los diferentes lugares del país, estamos hasta cierto punto en una burbuja que cada vez más se acerca eh, en cuanto a eh, el desdén por la vida eh, y la violencia, creo que sí es algo que, que también desde eh, esta megalópolis estamos eh, combatiendo constantemente. ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando con la conversación, gracias por la introducción. Este, a mí me gustaría ir entrando como en materia también, quizás si quisieran podríamos platicar también de las acciones, eh, estrategias ¿no? y las campañas que se han hecho. A mí me interesaría escuchar las, las que crean que están funcionando y también estaría chido escuchar las que crean que no están funcionando. Porque creo que también a veces eh, mucha gente se suma, mucha gente se quiere subir al, al carro y a veces estorba más que ayudar. Entonces creo que es chido hablar de lo que hacemos bien, pero también creo que es súper constructivo hablar de lo que hacemos mal. ¿no? Sobre todo ustedes que están tan adentro y tan metidas desde hace tanto tiempo en, 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 en esta cuestión concreta. ¿no? Para mí, como, como está diciendo... Serrucha, eh, el genocidio, pues, el, y como decían acá también las compañías de BDS, el, el, el genocidio de allá es el genocidio de acá, ¿no? Entonces, eh, sí siento que es importante como situarnos bien, ¿no? Y decir, este, de, claro, preocupa un montón lo que pasa en ese territorio, porque a la vez es lo que pasa en este territorio, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es el comienzo de, una, de un ataque militar organizado a nivel mundial, integrado, ¿no? Eh, contra todo lo que no sea blanco imperial ¿no? eh, Entonces Yo quisiera insistir un poco con eso Y, y yo siento que, que luego hay unas partes de cultura Por ejemplo, que es donde yo estoy más metida Que a veces yo siento que, que, que estorban más que ayudar ¿no? O sea, a veces es las ganas de subirse eh, Y como levantar banderas Que la, la verdad luego ni sabemos bien qué onda ¿no? cómo, cómo operan Qué está pidiendo la banda de Palestina concretamente en este momento entonces siento que sí es importante, pues eso, ¿no? Hablar de los claroscuros y, y no nada más, ay, qué padre, está, está muy chingón este, hacer cosas por Palestina. Pues sí, pero hay unas cosas más, más útiles que otras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ir, ir entrando a esa, como a ese surco, ¿no? <ríe> bueno, yo creo que es importante también mencionar que eh, el, 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 desde el principio, ¿no? El éxito de, de que exista el el régimen de Israel, no le voy a decir Estado, para mí es ilegítimo porque porque pues nunca les preguntaron a, a los pueblos nativos si ellos querían que se partiera su, su territorio, solamente llegaron y a punta de pistola amenazas y, y hasta ciertos chismes de que iba a pasar algo, los corrieron entonces no hay una legitimidad ahí no hay fronteras no hay, un, no hay una constitución o sea, no tienen nada entonces, para mí, yo siempre he hablado de un régimen, régimen ocupante. Entonces, el éxito de esto fue el ejército, pero para que el ejército tuviera éxito, la ocupación, el genocidio y el apartheid son rentables. O sea, ellos te están vendiendo un producto terminado, probado o en batalla. Ellos le ponen, de verdad, le ponen la etiqueta a las cajas de las armas, probados en campo. O sea, lo probaron contra población palestina, incluso cada bombardeo, con cada bombardeo en la franja de Gaza, cada redada nocturna en Jenin, en Nablus, en Hebrón, es presentar el armamento, las técnicas de represión que tienen. Eh, incluso 
el, el mismo hecho de, de las demoliciones está presente el ejército, en las manifestaciones está presente el ejército. Eh, ya quemaron un olivo cerca de tu casa, está presente el ejército. Entonces, ellos están presentando un producto, lo están probando, diríamos aquí en México, calado y garantizado. Lo venden a los gobiernos y generalmente estos gobiernos opresores, dictatoriales, incluso corruptos, y... ¿Y qué hacen? ¿No? Lo mismo, lo aplican en nuestros países. Aquí en México todo, todo, todo el armamento que compraron fue bajo la justificación de luchar contra el crimen organizado. Yo que soy de Puebla, eh, digo, me parece muy importante hablar también de mi testimonio porque yo nací cerca de la 25 Zona Militar. Ahí se formó la Escuela de los GAFES, el Grupo Aeroespacial de las Fuerzas Especiales. Eh, también por lo mismo de que estuve, yo crecí en ese ambiente y de familia católica, todos mis padrinos eran militares. Entonces, llega la guerra contra el narco, se forma esta escuela, muchos de mis padrinos se enlistan, muchos de mis padrinos no sé qué fue de ellos, papás de mis compañeros desaparecidos, no solamente del lado del, del ejército, sino también del crimen organizado, eh, testimonios de amistades cuyos primos, tíos, un día solamente llegaron por ellos y no volvimos a saber nada. Entonces, sí tengo como que muy una en, de, en algún momento normalicé toda esa violencia militar que también genera la, el hecho de que haya una zona militar cerca de tu casa o sea yo normalicé todo desde un cuerpo, perdón porque lo digo un cuerpo sin cabeza eh, un cuerpo ahí tirado, todo, o sea ya era como algo normal para nosotros y entonces el ejército eso, ¿no? desarrolla las armas, las venden y las ocupan acá pero realmente no las están ocupando para lo que dicen que es, o sea, lo ocupan para reprimir movimientos sociales, asesinar periodistas, asesinar activistas, desaparecer estudiantes en la noche. Y entonces eh, Israel no solamente vende las armas, eh, los intercambios, las asesorías, los softwares, también vende paradigmas. Uno es el de la represión y el otro que me parece que es como lo más importante para ellos, es decir, el pueblo es el enemigo. O sea, no solamente como gobierno te proteges de las amenazas exteriores, sino también de tu propio pueblo que te está pidiendo agua, que te está pidiendo mejores servicios de salud, de educación, las feministas. Eh, me parece curioso porque cuando estaban construyendo el, el nuevo aeropuerto, sacaron una tabla de nivel de peligrosidad de los movimientos entonces comparan a los papás de guardería ABC, o sea, papás que piden justicia porque sus niños murieron en un incendio, a los papás que buscan los medicamentos para el cáncer de sus hijos y las feministas las, los ponen en el nivel de jamás de Hezbollah y de Al Qaeda. O sea, es ahí donde se ve que sí es cierto, están replicando el tema de que el pueblo es el enemigo. Entonces, para estos gobiernos corruptos es importante pues tener todos esos saberes para mantener, como el pueblo es el enemigo, debe de ser controlado y monitoreado. O sea, no se extrañen ver todas esas cámaras, las C5 por toda la ciudad, conectadas a internet, conectadas a la policía, eh, para saber qué hacemos, por dónde andamos. Incluso eh, durante el gobierno de Peña Nieto se creó el CISEN y, y también ¿no? yo te, tuve contactos cercanos, eh, que trabajaban ahí y entonces me enseñaba la foto mira este hoy nos dieron asesorías les daban los certificados que decía Elbit Systems Rafael las dos empresas militares estatales y privadas que operan en Israel y que desarrollan el armamento 
dando eh, asesorías de aquí de cómo espiar a la gente, de cómo monitorearla, de cómo intervenir sus teléfonos, eh, redes sociales. Entonces sí está muy cañón ese nivel que ellos presentan y, y, lo, y lo que más me impacta a mí es la frontera. Yo la verdad nunca he visitado la frontera norte, nunca he estado en Palestina, pero por las cosas que me han contado son bastante las similitudes. Una, el muro tiene vida. O sea, tú te acercas, es más, no te tienes que acercar ni, ni cinco metros. Ya está un, eh, una persona, un francotirador apuntándote, suena la torreta, hay un, un ron ahí y ya viene un carro por ti. Lo mismo pasa en la frontera norte, porque he tenido familia migrante que ha cruzado la frontera hacia el otro lado en busca de nuevas oportunidades. Lo mismo, eh, los checkpoints en Israel, desde las 4 o 3 de la mañana te tienes que ir a formar para poder pasar a tu trabajo para poder, algunos trabajan en Israel, ¿no? Y dicen, ajá, ¿y por qué les permiten? Pues les permiten si vas de obrero, si vas de jardinero, si vas a limpiar su casa, si vas a lavar sus carros. Lo mismo pasa en Tijuana, desde las 3, las 4 de la mañana, formada la gente para pasar al otro lado. Entonces es donde sí encontramos las similitudes. Y está muy, muy cabrón. Gracias. Um, pues ahorita que mencionabas justo, ¿no? La normalización. Eh, ahorita que estamos viendo el genocidio que se está cometiendo en contra del de pueblo palestino, vemos este nivel de deshumanización, ¿no? Y todo el mundo se pregunta cómo llegaron a eso, ¿no? Y me parece muy importante recalcar que es a través justamente de la normalización de ciertas cosas, ¿no? Como eh, que si pone la escuela militar que hay una militarización fuertísima en el país de la que se está hablando hasta un grado que me parece mínimo, ¿no? Aquí no se está viendo con la suficiente importancia que tiene, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, en el campo militar que está ahí en Campo Marte, están empezando a sacar estos, eh, que si el avión, que si el tanque, la gente viene, se toma fotos, ¿no? Entonces está empezando a enaltecer cada vez más al ejército y a normalizar que estén en las calles y a vérsele bien, ¿no? Entonces es otro de los puntos, o sea, es algo que se ha eh, inculcado desde el inicio eh, en la ocupación israelí y lo estamos viendo replicado, ¿no? Entonces, eso aunado a la ya deshumanización tan fuerte que se, que se tiene en el país con el narco, eh, con eh, los cuerpos feminizados también, ¿no? Específicamente, entonces, estamos viendo un resultado de si estás viendo las barbas de tu vecina cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Este, y también porque... Recalco que pues estando en la Ciudad de México no llega tan directo y no se ve tan, eh, tan fuertemente el impacto que ya ha tenido el ejército, ¿no? Pero como mencionabas, en el norte, eh, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, o sea, sí hay pueblos enteros que están completamente desolados. O sea, y, y lo ves y dices, es que es un escenario muy similar a lo que estamos viendo eh, a través de nuestras pantallas recibiendo a distancia de, de Palestina, ¿no? En donde no hay nadie, en donde las juventudes no tienen opción, en donde la gente está tratando de crear espacios eh, para la juntanza, pero es muy difícil, ¿no? Y entonces también eh, es, es un paralelo muy interesante, en, por ejemplo, en Juárez, con lo que inevitablemente va a pasar en Palestina. O sea, ¿cómo, re, ¿no? ¿Cómo retomas esos espacios? ¿Cómo... 
eh, después de todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? empezar a también poner esos paralelos de cómo es que llegamos a esa deshumanización, que es a través de la cultura y es a través de perpetuar estos espacios y estas eh, visiones tan normales de ver a las trocas llenas de, de, entre comillas, policía, cuando sabemos que es eh, el ejército, ¿no? Yo creo que desde mi experiencia y haciendo un análisis uh, um, muy, muy honesto de lo que a nosotros no nos funcionó, eh, luchando desde mexicanos con X, <ríe> unidos para la regularización, es entender que es una lucha de muy largo aliento, es que luchar contra las deportaciones, luchar contra la vida diaria, luchar contra todos los días, pues está bien cabrón, ¿no? Y pensar que, que bueno, no tenemos que resolver, ¿no? Tenemos que resolver la, la, la deportación y tenemos que resolver cómo hacemos en la vida diaria. Y esto va para largo, ¿no? Y, y va para largo para, para crear redes de, de apoyo, de amor, de, de comunidades muchísimo más fuerte. Y hasta el último, pues empezamos haciendo muchísimos mexicanos que estábamos luchando no solamente por casos individuales, ¿no? Y primero, no solo por los mexicanos, sino por todos los migrantes por regularizar la situación de todos los migrantes viviendo en ese, en, 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 ese, en ese país y en ese estado y al final pues mexicanos unidos por la regularización, mexicanos repito con X, eh, se, se deshizo, ¿no? se deshizo porque pues por muchas circunstancias pero yo creo que lo que yo aprendí y mi experiencia ahí fue eh, Primero saber que es una lucha bien, bien larga y que va para largo y hay que, hay que luchar sí del día a día, pero hay que pensar también en, en, en el largo plazo y yo creo que esa ha sido mi experiencia más importante. Sí, justo sumado a eso, creo que es importante ver como la experiencia de qué ha pasado en el mundo en situaciones similares y a una de las palabras claves que mencionaba Ana era el apartheid, ¿no? Y estábamos platicando hace unos momentos el significado de esa palabra y cómo, bueno, fue este sistema de segregación racial que fue legal a partir de la llegada, ¿no?, del Partido Nacional en Sudáfrica, ¿no? Y que, bueno, normalizó como esta separación racial por completo, ¿no?, de la población blanca con la población negra que es muy similar a lo que está pasando en Palestina, ¿no? los batustanes en donde la gente no podía entrar ni salir a menos que tuviera el permiso especial para salir, incluso no podía viajar de territorio a territorio y es lo mismo que está pasando, ¿no? Cisjordania, gente que no conoce Gaza y viceversa, o sea, en todos los territorios ocupados, entonces también un poco ver hacia la historia y, y ver qué cosas funcionaron en su momento y cómo lo podemos traer a la realidad presente y en ese caso creo que sí el tema del boicot es fundamental, o sea, decía Ana ayer y le voy a robar la frase, no pero si es que nosotros no vamos a tirar el apartheid, no vamos a tirar el régimen israelí, lo van a tirar los israelíes, ¿por qué? Porque es algo muy similar a lo que pasó en Sudáfrica, no lo pudieron mantener, le costó mucho dinero al imperio, le empezó a costar mucho dinero a Estados Unidos, le empezó a costar mucho dinero a Gran Bretaña mantener el régimen de apartheid, porque todo el mundo empezó a darles la vuelta y decir, no los vamos a invitar a los eventos culturales, no los vamos a invitar a los eventos deportivos, no fueron invitados, por ejemplo, aquí a las eh, Olimpiadas del 68, varias Copas de ellos, o sea, hubo como esta presión de todo el mundo de decir, los vamos a aislar económicamente, culturalmente, artísticamente, nadie va a trabajar con ustedes y hubo también esa presión interna que le dio como fuerza a que llegara Nelson Mandela al poder y que empezara como a hacer este cambio, entonces creemos que también desde esta presión económica es súper importante, las redes de solidaridad sin duda son necesarias, estos espacios informativos sobre todo para este lado del mundo en el 
que justo pareciera que es tan lejano, o sea, a veces a alguien le dices la palabra palestina y es como, a menos que haya estas referencias bíblicas, quizá, ¿no? Eh, yo le digo que entre broma y broma, en las manifestaciones siempre se acercan a preguntarnos, ¿qué es esa bandera? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y les decimos, ay, la canción de Belén, Belén, campanas de Belén. Y entonces, ah, sí, bueno, ahí es Palestina y está pasando esto, ¿no? Entonces, falta mucha información de entender que todas las luchas están conectadas, que muchas cosas que pasan acá también están afectando allá y viceversa, incluso en cosas ya como muy directas, por ejemplo, pues este tema que hablabas del espionaje, ¿no? Israel le vende Pegasus a México, que es un sistema de espionaje eh, que usaron para eh, espiar defensores de derechos humanos, para espiar periodistas, pero el pretexto fue con ese agarramos al narco, ¿no? Sí, exacto, que, que lo famoso, y yo me lo supe por el chisme que contabas en un conversatorio de cómo la razón principal fue porque con ahí descubrieron estas como llamadas con Kate del Castillo y demás, y fue como, ya ven, si funciona nuestro sistema, pero no lo usan solo para esta combate al narco, lo usan para estarnos espiando a las personas que también estamos trabajando en derechos humanos, sobre todo a los periodistas. Israel esconde a Tomás Herón, que fue uno de los principales responsables de la masacre de Ayotzinapa. Entonces, hay muchas conexiones bien particulares, justo esta tecnología de guerra que nos venden y ocupan para reprimirnos, y creemos que el punto focal es justo cómo les pegamos en las cosas que les duelan, ¿no? Y ahí sí el tema del boicot, el que se Seguro tú nos puedes contar un poquito más de inversiones y sanciones y cómo en estos tres niveles podemos ir actuando como consumidores no en ciertas marcas, presiones a nuestros gobiernos para que haya estas sanciones, para que se corten relaciones y presiones para que las empresas grandes que sí pueden o no pueden invertir, no inviertan en productos que estén apoyando este apartheid. Eh, bueno, sí, igual también me sumo a la pregunta que hacía Alf, eh, justo en, en relación de... ¿De qué manera podemos entender lo que sucede como en nuestro contexto México 2024 y todos los conflictos tanto como con los pueblos indígenas como también en la ciudad? Sobre todo más en la ciudad, bueno, lo pensaré porque bueno, aquí es como mi propia experiencia y también el propio análisis junto a compañeras, compañeros. Eh, una de las cosas que hemos hablado eh, y que me recuerda mucho justo a lo que comentaba Ana, de que parece que esta misma lógica que sucede en Medio Oriente, que parece como un, una especie como de experimento macabro, que, que, que parece como que ha resultado en que hay ciertos patrones, como pod podría decirse como una especie axiomática del capitalismo, que se reproducen en otros espacios, ¿no? Y que hay una latencia en la que se puede reproducir aquí de una forma igualmente violenta. Una de las cosas que también entre compañeras hemos platicado es el asunto de las dicotomías, donde parece como que eh, todo es como, como, por ejemplo, en el caso como de Palestina, ¿no? Es eh, si uno eh, apoya a los palestinos, parece que uno lo asocian, que apoya como una especie de terrorismo, ¿no? Así con todas sus letras. Y, y no hay como estos matices que están en medio exactamente como de todas las personas que, que viven en ese espacio y que exactamente no pertenecen a ese tipo de grupos, ¿no? Ni que ni siquiera son eh, como afines a esa forma de pensar, ¿no? Creo, creo que una de las cosas y alternativas, pensando desde la ciudad, eh, cómo, cómo combatir ese tipo como de, de, de dicotomías que a veces nos impiden tomar una postura muchísimo más clara, eh, está en este tipo de proyectos humanistas, ¿no? Como el que se ha hecho en Acciones Creativas por Palestina. Eh, desde, por ejemplo, pensar en que a partir de un baile, un baile árabe, podamos como acercar a más personas y poder conversar de lo que pasa, desde los papalotes como hablábamos hace un momento desde formar redes como también de, de pues sí, un poco de apoyo y, y bueno, quería comentar como en relación con eso me parece que es como algo también sugerente sí. en esa pregunta, ¿no? ¿qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado? 
Lo único que yo puedo decir que no nos ha funcionado es exigirle al gobierno que haga algo, porque no lo va a hacer, no lo va a hacer. O sea, hay tantos acuerdos militares, tantos este acuerdos comerciales, venta de recursos naturales, eh, todo lo que importan de, de Israel, que o sea, hay bastantes negocios ahí, hay bastantes millones, el gobierno no lo va a hacer, o sea, se, se está este agarrando, no, es que la doctrina Estrada dice eh, no intervención en conflictos internacionales, pero la doctrina Estrada también eh, defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, eso es lo que no nos ha funcionado. Decirle al presidente, oye, haz algo, oye, di algo, oye, expulsa al embajador, no lo va a hacer. Es ahí donde entra la organización. O sea, digo, nosotros somos pueblo y somos más. Y nosotros organizados, eh, teniendo campañas focalizadas, sabiendo dónde les duele. Eh, todo tiene que ver con nuestro poder que tenemos como consumidores, pero también ese derecho moral de decisión que tenemos de decir este producto no porque hace esto y, y no solamente hacerlo de forma individual, o sea yo ya dije, bueno, ya, no compré un, no sé, un bulto de cemento semex a huevo, ya apoyé, ¿no? Pero viene la tarea más importante que es decirle a una constructora o, o a una colectiva que está construyendo apenas su espacio, no utilice semex o, o los estudiantes en arquitecturas, no busquen las becas de CEMEX, no busquen los intercambios, los apoyos de CEMEX, o irnos a algo más grande, no un pueblo, no consuman CEMEX, no distribuyan CEMEX, entonces todo eso es importante. Yo creo mucho también en las acciones artísticas, ¿por qué? Porque es tu primer acercamiento. O sea, si sí, tú ves banderas palestinas y, y dices, ah, qué bonita bandera, ¿no? Y X pero de repente ves esa bandera palestina y después ves una noticia sobre Palestina y ves la bandera y en ese momento ya lo estás, ya estás haciendo esa conexión. Eh, nosotras trabajamos también bastante el arte, creamos una colectiva que se llama, se llama Mexicanos, eh, Artistas Mexicanos por Palestinas. Una chica se fue a eh, se fue a Jenin a hacer performance frente al muro, porque lo que ella quiere es demostrar es cómo el cuerpo el cuerpo acciona y siente el muro y cómo el mismo muro transforma el cuerpo, pero no para un bien, sino para un mal, lo debilita, lo enferma, lo asquea. Entonces ella a través de performance eh, hizo como que esa reflexión ¿no? de lo que es la vivencia en el muro, los papalotes, eh, esta acción que se hizo de forma organizada y coorganizada en el Zócalo, eh, nos basamos una en una invitación que llegó de Estados Unidos, Kiris Kites, ajá, y nosotros lo enfocamos también con el poema del palestino que fue asesinado de si yo muero tú debes, tú debes este, tú debes vivir para contar mi historia y con una tela haz un papalote y que un niño piense que es un, ay, hasta quiero llorar, ajá, que es un ángel, es un familiar que no se despidió, ay, perdón, es que me, me pega bastante el poema. Pero básicamente el arte es lo que ayuda a esa conexión, a esa forma de, a, de, de llegar a la gente, le llaman artivismo, me encanta mucho esa palabra, no porque haces activismo a través del arte, a través del arte también se resiste, a través de un póster, a través de una charla, a través de una marcha se resiste, a través de no comprar se resiste. Entonces yo siento que las campañas de boicot, las campañas de informar, de uh, promover que la gente se involucre, todo, todo funciona. Entonces, sí, nada más eso, el gobierno no. Eso sí, no. 
Sí, bueno, yo quería eh, ir poniendo algunos unos, unos acentos sobre las IES antes de, de volver a dar el, el, el micrófono. Este, Yo creo que se están diciendo cosas que son muy importantes, que hay que tratar de ir conectando ¿no? y armando una voz colectiva entre todas. Este, Una de ellas para mí es la que está diciendo Romina de, la, de, de que es larga la lucha. Yo por eso traté de comenzar diciendo de que eh, lo que el gobierno mexicano, este y todos los gobiernos mexicanos... Eh, el servicio que contratan o lo que le compran al régimen de Israel, que me gustó mucho la, el concepto de régimen, uh, o sea, negarle la condición de Estado, me parece un, un otro gran acierto, otro argumento muy interesante para poner sobre, la, sobre esta mesa, este, pues es, es la contrainsurgencia muy concretamente, ¿no? es todo lo que defienda la vida, lo comunal, lo colectivo, eh, todas las formas de lo popular y lo indígena, etcétera, etcétera, eh, están siendo en este momento, cada semana matan defensores del territorio, cada dos, cada diario matan mujeres, cada tantos minutos matan mujeres y todo esto es el saldo de un negocio que me parece muy importante lo que están diciendo las compañías de BDS que es que el enemigo no es exactamente el gobierno mexicano sino el capitalismo global integrado, ¿no? que es lo que dice también Ángel, ¿no? o sea hay, hay, un, hay, un, hay una economía internacional que invierte dinero en lo que los medios nos han hecho llamar guerra del narco que no es otra cosa que un movimiento paramilitar que defiende los intereses de la clase dominante mundial, olvidémonos de mexicana, ¿no? Claro, la mexicana trabaja para la mundial, ¿no? Son los empleados ¿no? de, 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 de los intereses más grandes internacionales, pero creo que sí es muy importante subrayar cómo, cómo está escalonada la, la economía internacional, ¿no? Hay, hay una guerra colonial internacional este, que el servicio militar en todo el mundo lo da el régimen de Israel, ¿no? Y ese genocidio que primero vemos en las noticias en Palestina, está sucediendo en todo el mundo en este momento y es contra todas las formas de comunalidad, contra los pobres, contra toda la contra, contra la gente de abajo, que es la mayoría. ¿Por qué? Pues porque, les voy a insistir, porque la mano de obra de esa gente ya es más barata que los recursos de donde ellos viven. Por ejemplo, las mineras, por ejemplo, la tierra en el sureste de, del país. no Ya la tierra es, es más valiosa para ese capitalismo global colonial integrado, que es todo un sistema muy complejo de hablar, vale más que la gente, entonces ¿qué haces? pues en vez de mandar al militar eh, vestido como militar, pues mandas a, a lo que los medios nos han hecho decir que es el narco, ¿no? cuando en realidad es el militar eh, no vestido de, 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 de militar, ¿no? ¿para qué? para que mate a todo ese pueblo, para que acabe con todos esos pobres, con todas esas mujeres eh, y quedarse con esa tierra, esos minerales esos recursos, sean agua, sean gas, sea lo que se necesite eh, de esa manera eh, lo controlan los recursos que llaman naturales, ¿no? Eh, lo controla el capitalismo global integrado, que para mí lo único que está haciendo el régimen de Israel es desplegar eh, el colonialismo ya de una manera visible, ¿no? En realidad, eh, este es un colonialismo de toda la vida, ¿no? Pero, pero ahora podemos ver en las noticias con esto de las banderas y, y, y el burrito sabanero en camino de Belén y, y como pensando si la Biblia, en qué lado de la Biblia nos pone el tema del pueblo elegido y, o sea, como pens autopensándonos, porque la Biblia también fue un instrumento de colonización que luego se pudo utilizar en teología de la liberación al revés, ¿no? Se le dio la vuelta a esa misma Biblia, ¿no? Pero no entrando a eso, lo que yo quiero decir, o sea, donde yo quiero enmarcarnos, ¿no? Es una discusión internacional en la que estamos, donde, donde, donde el genocidio está sucediendo aquí y ahora eh, para quedarse el agua, quedarse el gas, quedarse la, la tierra, los minerales, la minería a cielo abierto. Entonces, ahí están invirtiendo en matar a los pobres, ¿no? Ese fue el plan Mérida que nos hicieron llamar guerra del narco. ¿Por qué? Pues porque le convenía al régimen de Israel 
eh, vender esa, esa, ese entrenamiento, esas armas, esas balas, y le convenía a Estados Unidos que, que su consumo de, de, de sustancias, los cuerpos que murieron fueran los de los pobres de México y no los de los pobres de Estados Unidos, ¿no? que también mueren, pero, pero esa fue una decisión que se tomó desde arriba, que, que organiza y acomoda varios intereses del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿no? que son que están interconectados, ¿no? Yo solo quería, antes de volver a dar el micro, como subrayar, ¿no? Que, que son, es complejo, pero, pero todo está conectado y al final eh, hay, hay, una, hay una tanatopolítica, ¿no? O sea, se está decidiendo quién muere y no se está decidiendo necesariamente en México. Y para, para ya ahora sí dar el micrófono, pues Morena no, no, no hizo nada, ¿no? Morena lo único que hizo es continuar eh, el, el proyecto extractivista, incluso hasta más que, que antes, llegó hasta más lejos. Y es importante decirlo porque estamos en una radio independiente y quizás estuviéramos en una comercial, no podríamos hablar mal de Morena. <risa> Entonces creo que sí es importante aprovecharla. Lo, la no censura, ¿no? Este, porque pues mucha gente creyó y estaba diseñado eh, el, el proyecto de Morena para los activistas y los artistas que aquí andamos. Este, de, y bueno, mucha gente votó eh, y, y, y al final lo único que hizo es profundizar este, este capitalismo global, integrado, colonial, patriarcal, etcétera. Solo entraron todavía más, ¿no? Y matan más cuerpos y extraen más recursos. Entonces, pues, pues al final ha sido muy doloroso y ahora que Romina habla de la, la, lo largo de la historia, ¿no? de las décadas que se llevan y se llevarán luchando, pues también hay una tristeza, ¿no? también hay un dolor, también hay un enojo, hay pasiones tristes que, por ejemplo, Serrucha me contaba de, de pausar también, ¿no? ella en su colectivo, pues uno de sus colectivos ¿no? para, ¿no? entonces yo creo que eso es importante si estamos pensando como Romina en una historia larga, ¿no? si nos estamos pensando dentro de la guerra sucia, ¿no? o sea, con, una, con un, un régimen israelí que está siendo contrainsurgente, pues también hay que pensar en nuestras vidas, no solo a las compañeras y compañeros, compañeras que mueren tan seguido, ¿no? eh, y para eso el descanso, el placer, eh, la alegría, la fiesta, el arte… Este, y todas esas otras formas son igual de importantes, ¿no? Que el dolor, el enojo, la denuncia, este, la indignación, ¿no? O sea, porque a veces es tanto el dolor que pues, es lo único que compartimos, ¿no? Indignación, 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 que está muy chida, pero a veces genera parálisis también, ¿no? Otro tema que quisiera ponerse sobre la mesa y que ustedes me reboten es el tema de la censura, por ejemplo, ¿no? Eh, postear en internet, yo pienso que ya es una estupidez, sinceramente. Yo creo que ya, ya el algoritmo no nos deja, aunque le pongamos el 4 y el 0 y así, y yo creo que para eso sí es importante imprimir cosas, pegarlas, el sticker, la marcha, como regresar a ciertos medios eh, que brincan el algoritmo, porque el algoritmo obviamente para quién va a trabajar, para el imperialismo, ¿no? Eh, entonces, pero es muy notorio, ¿no? Haces un post y, y si no hablas de, de, de este tema, este, 500 likes, y si hablas del tema, 5 entonces es, es muy evidente que es una censura que llaman de baja intensidad, porque no es que no te dejen postear, si sí posteas, pero no va a tener el alcance que tendría eh, lo demás, ¿no? Entonces son nuevas formas de censura y vigilancia, todas orquestadas por el régimen de Israel, ¿no? Y Pegasus y todos estos eh, escándalos, ¿no? Que tanto han indignado a, a los periodistas y a, y a cierta clase intelectual. Entonces, nada, yo quería como poner esos acentos, ¿no? De, 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 de la discusión como, sí, Claro, pedirle a Morena pues es un poco una pérdida de tiempo. Para mí postear ya también se va volviendo lentamente en internet una pérdida de tiempo porque, se, porque ya no nos dejan, ya no le llega a la gente, ya, ya la censura está muy fuerte en internet y la libertad de expresión o no existió nunca o nos estamos dando cuenta generacionalmente de que no existe, por lo menos en internet. Entonces, eh, bueno, quería, quería subrayar esas cosas antes de volver a darle. Sí, creo que... Eh... 
a mí todo me lleva como a una como a las estrategias ¿no? y, y, y que necesitamos no solamente compartirlas eh, internacionalmente, sino también aprender de lo que se han hecho en los diferentes movimientos. ¿no? Y mezclando un poco de todo lo que has puesto sobre la mesa, eh, por ejemplo, en los feminismos y transfeminismos eh, en México, o sea, mucho de lo que hemos visto es pues que obviamente nos cansamos. ¿no? O sea, creo que una de las cosas que ha sido muy clara eh, a partir de las marchas que se empezaron a hacer cada vez más eh, frecuentemente a partir del 2016, ¿no? eh, fue que empezamos a rotar. O sea, empezó a haber una rotación de gente porque ya a la quinceava marcha en el mismo año, en el, que era la misma gente, ya no puedes. ¿no? Entonces te empiezas a quemar y hay tantas generaciones de activistas que ya estamos tremendamente quemadas, ¿no? Por un lado, y entonces esa es otra manera de desactivar los movimientos. Eh, pero creo que también otra de las cosas es que se, se olvida mucho qué es lo que está al centro, entonces por eso siempre vuelvo al estamos por la vida, ¿no? Porque muchas veces estamos por los egos y entonces se vuelve a desactivar el movimiento, ¿no? Y me lleva mucho a cuáles son los mecanismos que utilizamos, que si el arte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, creo que también es muy importante eh, puntualizar cuál es la incidencia que pueden tener ciertas acciones, ¿no? Y cómo es eh, la naturaleza del capitalismo rampante el comer y regurgitar los movimientos, ¿no? Y las estrategias que se utilizan. Entonces... Eh, en los feminismos de repente vemos ya un Zeppelin el 8 de marzo, ¿no? Que dice cuántas mujeres son asesinadas al día eh? y es así de... Eso no sirve para un carajo, no sirve para nada, ya sabemos cuántas personas mueren. Es una cantidad de dinero impresionante la que se gasta en un Zeppelin, ¿no? Al igual que poner una manta gigante en la estela de luz que diga a medias este, que estamos en contra de la militarización, ¿no? O sea, lo que cuesta nada más una manta de ese tamaño, poner en riesgo la vida de personas cuando puedes proyectar, ¿no? O sea, cosas que no son eficientes, disculpa, ¿no? Pero, ¿cómo si sí transmitir un mensaje, no? Y también, ¿qué es lo que estás transmitiendo? Porque eh, creo que podemos identificar mucho en los transfeminismos que los mensajes ahora pues ya están súper cooptados, ¿no? Entonces, las toallas sanitarias Saba pues ya tienen sus... Este, carteles, sus intervenciones, ¿no? Entonces ahora también el mismo póster que antes pegabas para la marcha, ahora ya tiene, te está vendiendo Saba, ¿no? O te está vendiendo cualquier pendejada. Entonces, eso también es una manera en la que el sistema dice, ya estamos hablando sobre feminismos, palomita, ya no tenemos que voltear a ver ese, ese aspecto, ¿no? Entonces realmente ser muy críticas con cuáles son las estrategias, si las están cooptando, cómo eso normaliza ¿no? y por lo tanto neutraliza los movimientos. Entonces, tener mucho cuidado porque también justo siempre evidentemente es válido empezar en los movimientos, pues si no, ¿cómo, cómo se nutren? ¿no? Pero muchas veces empiezan a llegar personas nuevas que quieren hacer y tienen mucho ímpetu, pero que no reconocen una genealogía previa y no están aprendiendo de lo que ya se hizo y que justamente es muy importante poner sobre la mesa lo que no ha funcionado. ¿no? Entonces, bueno, quería también retomar esa parte de, de cómo como artista y activista vemos mucho eso, ¿no? Este, cosas que sí funcionan, la glorita de las mujeres que luchan, tomar un espacio, activarlo, ¿no? Este, es un antimonumento. Yo amo la glorita de las mujeres que luchan, pero compañeras, eso es un monumento. 
es la definición de monumento, ¿no? Lo es. Entonces, simplemente es, es importante eh, recapitular y, y ver qué es lo que estamos tratando de desmantelar y que muchas veces, justo con la no pausa que no nos permite hacer el sistema, no podemos decir, oye, yo quería poner un antimonumento y terminé poniendo un monumento. ¿Cómo fue? ¿No? ¿En qué momento? O sea, bueno. Un poco lo que tú acabas de decir y retomando lo que Alf dijo, y es que a veces no nos detenemos, no nos damos el tiempo para detener y caemos en la misma lógica capitalista, ¿no? Entre nosotros, o sea, es decir, hay que hacer marcha, hay que ir al radio, hay que pegar, hay que no sé qué, y estamos produciendo, 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 y no, no nos estamos cuidando. Y entonces, de, de tener asegurarnos que estamos bien rodeados, ¿no? De decir, oye, estás haciendo un chorro, ¿estás bien? Eh, pro, pro, hacernos... Um, nuestra red y decir, sí, o sea, estamos volviendo a reproducir la misma lógica contra la que estamos luchando y generalmente produce más en el activismo quien más puede y quien más tiene recursos y quien más está en una situación privilegiada. Y eso es muy importante, hacernos, hacernos darnos cuenta de eso y cuidarnos, y cuidarnos y decir, bueno, los que vienen, perfecto, y hay que aprender entre todos. Y, y bueno, yo creo que eso también ha sido una, un aprendizaje, eh, hacer pausas y la vida y la alegría, ¿no? Defender la vida, la alegría y cuidarnos y vernos, vernos hacia, hacia adentro, hacia dentro de nosotros y hacia dentro de nosotros en colectividad. Eh, yo quería eh, mencionar algo, agregar algo más sobre esto de cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física, eh, yo administro las redes, ¿no? Y entonces en el momento en que eh, ocurre el 7 de octubre, me llovieron los mensajes. Entonces me dediqué a contestar uno por uno, uno por uno. Y, y entonces esta apertura ayudó bastante porque la gente, una necesitaba qué hacer. Ya salí a marchar y ahora ya pegué esto y ahora ya este hice una publicación y ahora. Y entonces fue tanto resolver dudas, tanto eh, enseñarles que nosotras eh, una, empezamos como que tuvimos una pausa así y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente nos está preguntando esto. Hacemos guías. Hubo un momento en que también era tanto nuestro coraje y nuestra frustración de qué hacemos, qué decimos, para dónde vamos. Decidimos hacer algo muy sanador. En diciembre dijimos, vamos a romper piñatas con las caras de estos de estos güeyes, o sea, no podemos aventarles un zapato en físico, pero podemos agarrar un palo y darle con toda la piñata, la llenamos de dulces, eso sí, porque agarramos esa analogía de las posadas, ¿por qué rompes una piñata? Porque estás peleando contra esos males que habitan y la recompensa son los dulces, o sea, las cosas buenas que se vienen de no se sé, quitar un mal hábito, un mal pensamiento, lo que sea, nosotras lo manejamos así y fue tan sanador, nos ayudó bastante conseguimos varias piñatas, las llenamos de dulces, las llevamos a las marchas, las rompimos en las marchas, hicimos posadas, las rompimos en las posadas. Y entonces también lo que hacemos son círculos, eh, nos juntamos todas las personas que estamos involucradas para hablar, porque realmente si hay un desgaste, hubo un momento en que yo ya no podía dormir, ya me enfermé dos veces, o sea, feo, del 7 de octubre para esta fecha, yo ya me enfermé dos veces, porque no duermes, no sueñas, no descansas, y, y no es porque estés, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Sino que estás viendo las noticias o no las quieres ver, estás escuchando todo lo que pasa y todo eso sí te afecta, te afecta tanto en lo físico, tanto en lo psicológico 
Y sí, siempre decimos, bueno, nomás lloramos un rato y le seguimos. Y vemos ahora qué podemos hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear guías para que la gente sepa qué hacer. De repente decían, bueno, las marchas. Ahora, el, dicen que el boicot va, sacan unas listas enormes con un buen de marcas. O sea, está muy chido el boicot, el, el consumo local. Yo siempre he dicho, no, consume local. Eh, hay que fortalecer nuestro mercado interno, ¿no? Como que un poco este envidiosa, egoísta, ¿no? Nuestro mercado interno. Y, y entonces eh, eh, ya de ahí viene la, la idea de enseñarles, ¿no? O sea, ¿por qué esta marca? ¿Por qué to todas nos vamos contra HP, no? ¿Por qué todas nos vamos contra Cemex? ¿Por qué? Porque tienen un nivel de complicidad directa. O sea, no solamente están financiando, están también ganando como que beneficios, obteniendo dinero, ganancias... Eh, privilegios y, y entonces es lo que decimos no hay que pegarles donde más le duele y entonces ya después de como si sí, ya marchamos ya salimos bueno hay que enfocarnos en las campañas eh, como noticia en marzo va a iniciar nuestra campaña contra HP no solamente hace computadoras ni impresoras eh, desarrolla tecnología militar para la para dar mantenimiento a las computadoras en las cárceles, para las, las credenciales que les permiten el paso o la salida de los palestinos, pero también tienen todo el, el reconocimiento facial, ojos, dedos. Entonces, esta, este mes nos vamos ahí contra HP. Entonces, hacemos pausas, ¿no? Pensamos. Ya, ya hablamos mal de Semex todo febrero, descansamos tantito, vámonos contra HP. Y es así como hemos logrado, tenemos 10 años trabajando, sí hemos logrado como que frutos. Eh, el BDS de México, la verdad me da bastante orgullo que ha crecido bastante. Antes del 7 de octubre éramos 1.300 personas en Instagram, ahora somos 8.000. Y, y tenemos actividades ya en casi toda la República, desde Campeche hasta Monte, estados así conservadores como Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Michoacán, Puebla, bueno... El BDC México nació en Puebla, entonces también es un orgullo como que ver que de las dos personas que éramos ahí, que ya se organizan hasta las prepas, las universidades, otros movimientos, entonces sí ha crecido bastante. Pero sí se trata de eso, ¿no? O sea, trabajas, paras, haces una retroalimentación, de ya hicimos esto, ya mandamos cartas, ya hicimos hashtag, ya hicimos un informe, ¿qué sigue? No, pues vámonos contra la otra. A esta la dejamos descansar un rato, Vámonos contra la otra y después contra la otra y después nos regresamos a la misma marca. Pero sí ha funcionado bastante. Justo, yo también quería retomar este tema de las actividades creativas, o sea, de las acciones creativas, porque creemos que ahí radica como este romper el, 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 el cerco mediático también, ¿no? que ya hay como en redes y que también a veces es... Estamos, como decías, Rucha, tan como uh, familiarizadas con estas imágenes de violencia que a veces poner un niño o una niña o infancias que están sufriendo en otro lado del mundo no tiene el mismo impacto que, quizá que tendría como en otros contextos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambiar también esa manera de presentar esa información? Esto del tema de los papalotes fue fundamental. De hecho… Hablábamos en un recuento que es la primera vez que hemos visto a la policía cuidando a las personas que se estaban manifestando, o sea, generalmente hay una represión en contra de la gente que se manifiesta, pero en esa actividad en particular que hubo en el Zócalo, fue muy gracioso porque creíste que iba a llegar poquita gente, entonces fue a hablar con los policías y como de, bueno, vamos a estar ahí en una esquinita nada más y, y nos estén, ajá, nos cuidan porque luego viene gente como con banderas, hasta les enseñaba de que la bandera de Israel no viene luego a gritarnos cosas y los policías, no, 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 sí, adelante, que 
qué van a hacer? Volar papalotes. Ay, ah, ¿por qué? Y entonces en este platicar por qué y que la gente se acercara y por qué hay gente volando papalotes. ¿Qué significa ese papalote? ¿No? ¿Por qué? Y, y mucho les contabas, ¿no? Que es que las infancias en Palestina ni siquiera pueden hacer eso. O sea, en cuanto lo vuelan, ya hay un dron que está tirándoles, ¿no? O ya están como disparándoles. Entonces, este tipo de acciones que sí generan como también otro acercamiento de la gente que no es la misma, porque seguramente nos vemos en las mismas acciones, en las mismas marchas, o sea, sigue siendo como, como decías, este mismo grupo desde distintos colectivos y distintas colectivas, pero seguimos siendo las mismas personas. Entonces, ¿cómo atraer a otro, eh, a otro público, digamos? Y, y aquí en México, particularmente a través de la información, por eso también eh, me presentaba con el proyecto que estamos arrancando también con radios indígenas y con, eh, sobre todo con infancias indígenas, cómo salimos del centro y cómo llevamos también a las periferias esta información y cómo a través, por ejemplo, del trabajo infantil se trabaja con las familias, porque entonces al día siguiente, el primer día del taller solamente eran infancias, pero al día siguiente ya venían sus mamás, entonces se, se va haciendo como esta información y toda la comunidad empieza también a informarse, así que creo que sí que ante el desgaste es muy pesado que estemos, aunque ya lo decíamos, nuestro domingo este, ya tenemos como eh, en vez que ir a misa vamos a la marcha, no todos los domingos, pero cansa también, no físicamente, de, o sea, es mucho desgaste y, bien, y va para largo, como aprovechamos los recursos que tenemos, cómo somos más eficientes con el tiempo, con la información que compartimos y cómo lo hacemos desde una manera que invite a más personas a participar y no sea como un tema de es que me va a dar miedo y es que el terrorismo, ¿no? Cómo desarticulamos también esa, como ese discurso, así que por eso también como que quería retomar la importancia de esas acciones. Sí, pues continuando un poco con lo que eh, estamos platicando, aquí ya vamos a la mitad de la transmisión, agradecer a toda la gente que está del otro lado del micrófono, escuchándonos y compartiendo y, 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 y demás. Eh, sí, yo, yo siento que lo que se está platicando es muy importante, ¿no? A mí me da la sensación, ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal, de que el capitalismo lo que nos hace es como administradoras de nuestras catástrofes, ¿no? Administradoras y CEOs de, de la tragedia y, 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 y de lo que sea la herida que tú quieras abanderar, ¿no? Entonces, pues de pronto hay fondos, ¿no? De pronto te, te mandan cinco pesos, ¿no? Tres pesos de civilidad y cinco pesos de, 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 de fondito para que medio hagas ahí más o menos, pero el costo emocional es muy, muy alto, ¿no? Entonces, eh, quizá en las capas más bajas, en, en, el, en el proletariado, en la capa baja, son los cuerpos que vemos descuartizados, ¿no? Tanto en Palestina como acá, eh, son los cuerpos que más en los medios les encanta, ¿no? La foto así de fosa, tantos muertos, ta, ta, ta. Y en, la, en, la, en las capas urbanas, las clases medias y demás, eh, aunque quizá no siempre es un, un, un impacto directo en, en, en los cuerpos, eh, el impacto es muy fuerte en la psique, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con que nos hacen administradoras de la catástrofe, ¿no? Entonces no, nos, nos ponen una banderita y nos dicen, bueno, pues tú vas a hablar el resto de tu vida de tal, ¿no? De tal herida mundial, ¿no? Tú representas este, este pedo, ¿no? Entonces al inicio tú dices, qué chido, ¿no? Está muy chingón, pero cuando pasan cinco años y sueñas y tienes pesadillas eh, y, y ya te empieza a dar paranoia, ¿no? Y ya ni siquiera te quieres subir al transporte público porque sientes que el, el guardia ya es régimen de Israel y te va a madrear, o sea, ya, o sea, con razón, no, no solo es paranoia, sino porque hay una historia de represión, una historia de censura, hay una historia de persecución que tiene décadas, ¿no? Es una historia larga de, de contrainsurgencia la que, la que se padece en unos lugares de una manera y en otros lugares de otra, pero es la misma violencia, ¿no? Entonces, a mí me interesa... Eh, 
hablar de esto, ¿no? Porque yo creo que sí nos entristecen, ¿no? Sí nos cansan, sí nos eh, deprimen. Muchos, muchas compañeras, compañeros, eh, por lo mismo caen en, en ciertos vicios, en ciertos hábitos eh, que, pues, lo único que hacen es acrecentar esa, ese, ese malestar, ¿no? Eh, y entonces, pues, ya un día ya no se paran o les entra un, un COVID y se vuelve el long COVID, o sea, como ya las defensas súper abajo. Entonces, yo creo que este terror psíquico es equivalente al, te al terror... Eh, físico, material, ¿no? Eh, que sucede sobre todo en territorio, en, en espacios rurales, ¿no? En donde está la minería, donde están los, las tierras que se están eh, subastando. Por ejemplo, solo para traer un par de casos eh, a la mesa, re recordaba a los compañeros de la Asamblea, eh, de, eh, Asamblea Maya de Defensores del Territorio Muchimbal, como, como ellos contaban y cuentan todo el tiempo ahí en la península que, que, el, que el Estado los cansa, ¿no? Entonces, ok, ¿quieres demandar al Tren Maya? Órale, ¿no? Va, sí, legalmente puedes, ¿no? Pero el abogado te va a costar 250 mil varos, vas a estar firmas de tantas cantidades de firmas, y entonces pues te va arrinconando, ¿no? Y entonces la asamblea se queja mucho de lo mismo que Romina y, y, y las compañías de BDS están poniendo sobre la mesa, eh, al igual que Serrucha, que, que pues, pues claro que eso, eso está decidido desde arriba también, ¿no? Este te voy a cansar. ¿No? O sea, hasta me recuerda la, las novelas de Kafka, ¿no? O sea, en el proceso al, es eso, ¿no? Es un estado que, que es un laberinto en realidad, ¿no? Entonces te dicen, no, si votas o si neta juntas las firmas o si de veras le echas ganitas, sí les vamos a hacer caso a ustedes que están con su luchita, ¿no? Ahora le van. Y ya cuando te pones a hacer fila dices, güey, esta fila nunca va a terminar, ¿no? Está diseñada para que me quede en la fila el resto de mi vida y no puedan ir al baño, ni comer, ni vivir, ¿no? Entonces, eh, yo quiero poner esto sobre la mesa porque sí... Este, pues también hay una economía de los afectos ¿no? y también esa tristeza así como el despojo de recurso material directo eh, y esos cadáveres que vemos en las, en las pantallas está, está, está decidido ¿no? entonces eh, es parte del terror ¿no? de, de la contrainsurgencia de la que, de, de la que padecemos todas y todos de una u otra manera este, el, el entristecernos el, el, el cansarnos el deprimirnos, el ya llevarnos a la parálisis ¿no? Entonces, o, o, o incluso ya la alegría nos parece imposible, la fiesta nos molesta, ¿no? El ruido, que la gente esté viva, ya el emputa es tanto que, que ya, ¿no? Está mal que vuelen papalotes y, o papagayos, ¿cómo se diga eso? Este, eh, y, 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 y entonces ya hay un enojo, ¿no? O sea, y, y yo siento que ese enojo y ese dolor, esa parálisis también está administrada, ¿no? Porque acuérdense que el algoritmo que, que está conectado al régimen de Israel y está conectado a todas estas tecnologías, eh, pues justo maneja el deseo, ¿no? Te hace desear tu sometimiento también. Te dice, a ver, lucha, pero además nunca dejes de luchar. O sea, ni un mes descanses, tú sigue luchando y baja tu fondo y sigue peleando y ponte la playera hasta que un día pues ya no te, ya no te paras, ¿no? Y un año te botaron a la basura y, y, y entonces se, te desechan psíquicamente, ¿no? O sea, así como físicamente a, a, a otros cuerpos, otras latitudes, otros sectores, literal es el cadáver pues hay cadáveres emocionales también, ¿no? Entre, entre compañeras, ¿no? Que, que llevan mucho tiempo peleando. Entonces yo quiero poner eso sobre la mesa porque sí, no me parece casualidad, ¿no? Que, que platicando con muchas compas, pues ya hay mucha paranoia, ¿no? Ya hay eh, cuestiones de anonimato cada vez más fuertes, eh, unas cuestiones de seguridad que quizá vistas desde afuera dices, no manches, no es, es para tanto. Este, pues yo diría que sí, sí es para tanto, ¿no? Ya hay unos cuidados, otro tipo de cuidados, ¿no? Eh, entonces yo quería poner esto sobre la mesa porque para mí el terror físico-material del colonialismo y el capitalismo global integrado también es psíquico, ¿no? 
y, y también nos quieren, nos quieren ver así, jodidas, encabronadas, peleándonos entre nosotras, ¿no? Cancelándonos entre, ¿sabes qué? Eso está bien culero, al chile no jala. Y nos quieren poner a competir, ¿no? Entonces le doy el fondo a esa persona hoy, mañana a esa, entonces para que tú ya canceles a la otra. Por eso insisto, ¿no? O sea, el, el gobierno de México la está cagando, pero la está cagando más, <ríe> este, por decir así, eh, eh, el, el que está para quien trabaja el gobierno, el patrón <ríe> del gobierno de México, ¿no? Está más choncho todavía, que es el que nos pone a competir, ¿no? Por la bequita, por el fondito, por la visibilidad y los cinco pesos de, de privilegio que, que podemos de vez en cuando, por un minuto, ganar, ¿no? Si es que se logra, si es que lograste las credenciales que exige eso, ¿no? Este, entonces, nada, yo quería como empujar un poquito la, la provocación sobre el tema del terror psíquico, ¿no? Ajá. No, es que es súper importante lo que mencionas, o sea, uno de los trabajos que hacíamos previo a estar tan metidos, ¿no?, como en este tema, era trabajar en escuelas capacitando a profesores para trabajar temas de violencia. Entonces, una de las primeras analogías que hacíamos es como esto del el avión, cuando caen las máscaras, lo primero que te dicen es que tú te tienes que poner la máscara primero antes de poder ayudar a alguien más. O sea, no servimos estando también como en esta situación de, de shock por completo y de enfermedad y tal, y es parte también de esta doctrina de shock, pues ya lo escribía por ahí Naomi Campbell, ¿no? Este, The Shock Doctrine, ¿no? Como esta idea de tenernos justo así como en este estado tan eh, estresante que nos, que nos inmovilizamos, que nos parece imposible hacer las cosas. Por eso también desde hablar desde los afectos es muy importante, desde tejer redes, de también cambiar un poco el discurso internamente. Yo quizás les haya pasado y lo hayan compartido este sentimiento de culpa eterno, ¿no? De hasta comer algo y tomar agua y poder dormir y poderte bañar, pero no sirve de nada porque que yo me sienta mal, no va a ser que un niño en Gaza o una niña en Gaza automáticamente reciba alimento, ¿no? Entonces, solamente es para conmigo y como este a lo mejor como de no estoy haciendo lo suficiente, que es parte de este mismo capitalismo de no descanses, no estás siendo productivo y se necesita el descanso, la alegría, buscar a lo mejor otros espacios. Ayer nos invitaban a un Shabbat, ¿no? Y entonces era como muy interesante porque era viernes, ya estábamos cansadas, ay, hablar de política, pero al contrario, se vuelven también estos lugares de desde una copa de vino, vamos a platicar cómo estás, cómo te sientes, estar muy como al pendiente también como entre nosotras y nosotres, ¿no? Como de cómo estamos en la parte emocional y después ya para también retomar esta parte que decías, por ejemplo, de las luchas colectivas hacia los gobiernos, justo lo que decían, o sea, no nos van a escuchar en este lugar pero ¿dónde sí nos pueden escuchar? O sea, ¿cómo podemos hacer una lucha colectiva para que la UNAM se declare un espacio libre de apartheid? ¿Cuánto no estarán invirtiendo en ciertos sistemas de tecnología o en intercambios culturales? O sea, quizás si hablar a nivel federal no, no va a ser como este pronunciamiento, pero quizás sí podemos acercarnos a algunas universidades, a algunos espacios laborales, ¿no? O sea, como empezar con estos lugares de, si no es acá en donde sí, para poder también redirigir como todo este esfuerzo y esta atención y también no caer en ese desgaste. Um, y creo que algo que es fundamental es eh, tener la humildad en los movimientos de decir, lo que pasa es que no tenemos las herramientas para cuidarnos, para, o sea, porque ya tenemos estos discursos cada vez más metidos a nivel ideológico, ¿no? Este, ya hacia el autocuidado, tejer redes. Ajá, ¿Cómo se tejen redes? ¿Qué, qué, está, qué estamos diciendo por eh, redes, por sororidad, por eh, aliades, ¿no? Realmente de manera concreta, ¿qué es lo que quiero ver en una persona que se llame mi aliade? ¿Qué es lo que quiero, eh, en vez de que nos cancelemos, cómo vamos a llegar a hacer una mediación, de verdad, ¿no? 
cómo se ve la justicia restaurativa eh, y cómo llegamos a esos puntos sin pelearnos y sin deshacernos entre nosotros dentro de los mismos movimientos, porque justamente es maravilloso para el sistema que entre nosotros nos saquemos los ojos, o sea, qué maravilla, dense con todo, que es, me parece muy simbólico lo que se hace en, en las marchas, ¿no? En donde el gobierno le ha dado por ponerle muro a todo. Pone muros y entonces dense entre ustedes, hagan lo que quieran. Yo ya no, yo, mis intereses ya están cubiertos de cierta manera, ¿no? Mandamos a las policías específicamente, a que también son el último eslabón de la policía, ¿no? A que se den con las otras morras el 8 de marzo, en fin, ¿no? Eh, pero lo importante es darse ese espacio de saber cómo mediar. Porque intelectualmente nos estamos poniendo ahí, pero no estamos aprendiendo las estrategias que sí existen para decir cómo vamos a desescalar nuestros propios conflictos, ¿no? Dentro de los feminismos estamos viendo pues, un rompimiento fuertísimo con todo el transodio que se ha estado manifestando. ¿no? ¿Y qué hacemos con estas personas? ¿Qué haces con la mitad del planeta ¿no? que, que tiene discursos de odio? ¿Qué haces con las personas que, que tienen elementos y que tienen poder que están manejando estos discursos? ¿Qué haces con las personas que tienen buenas intenciones en ciertos espacios y creen que están haciendo algo correcto y que lo van a defender, pero que realmente está perjudicando a las demás, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentamos a platicar y tener esas conversaciones difíciles, improbables? ¿Cómo nos sentamos eh, a crear espacios también eh, de protesta que no sean una confrontación? Cuando sí se requiere, por supuesto, yo soy rompe de esas todo, pero de manera estratégica. A veces no funciona, ¿qué si nos va a funcionar, no? Um, y, y eso, ¿no? La pausa es un lujo, sí lo es, pero también tenemos que crear espacios no solo de pausa, sino, por ejemplo, ya la extinta, el espacio punto gozadera, ¿no? Que para las feministas, pues, era un lugar donde después de todas las marchas llegabas, te echabas una chela y seguías con algo político, pero desde el gozo, ¿no? Y entonces se, se fue a ese lugar con la pandemia y ahora ya lo han tomado ciertos espacios, um, que son completamente apolíticos, ¿no? Entonces, eh, eso es muy interesante, cómo también los espacios de goce son políticos, cómo podemos empezar a generar otros que no sean únicamente para los feminismos, sino de diferentes movimientos, ¿no? En donde ahí también recargamos pila, porque es a través de esos espacios que nos conectamos, que es el apapache, que es eh, también el baile entre la piñata, ¿no? Que sí son necesarios, pero no estamos teniendo esos espacios recreativos como, como humanas también por este sentido de culpa muy introyectado judio-cristiano, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, poner muy sobre la mesa el asunto de necesitamos herramientas de mediación entre nosotros y tolerancia para hablar con gente que no te cae bien, ¿no? De cierta manera, y porque si no, no llegamos a ningún lado finalmente. Sí, bueno, yo rápidamente contestando a eso, creo que una, una, una lección importante de lo que está pasando en, eh, con el genocidio del régimen israelí sobre, sobre Palestina es, tiene que ver con lo que se rucha sobre la mesa, que para mí es el problema de la identidad. ¿no? Eh, por un lado está el transodio, que yo creo que es un tema importante, y, y por otro está el esencialismo, ¿no? que lo sostiene como argumento. ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido también, como la guerra del narco y la contrainsurgencia en México en general, la guerra sucia vigente, 
eh, esto ha sido controlado por los medios y las pantallas en general, ¿no? Este, entonces han hecho de un, de, de un, proble de un problema eh, de, de, de dinero y de guerra y de tal, de genocidio racial, eh, un tema religioso, por ejemplo, ¿no? Entonces la identidad es importante para, 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 para discutirnos, o sea, yo creo que si nos vamos a parar frente al enemigo grande, que es el capitalismo global integrado con el patriarcado y el colonialismo, no podemos pensarnos desde la identidad, ¿no? No sirve muchísimo la identidad. Está, para algunas cosas es muy importante la identidad, para otras no. Entonces, eh, cuando, cuando el enemigo está grande, necesitamos fuerzas grandes también, ¿no? Claro que esas grandes pueden estar integradas por sectores identitarios, ¿no? Sin duda. Este, y, hay, y hay cosas del identitario que funcionan, pero otras no, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una gran lección que abre lo del género a raza, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, no se trata de un problema entre judíos, por ejemplo, ¿no? Así como aquí no se trata de un problema de ciudad contra el campo o clase media contra clase baja, no, no. o sea, es mucho más complejo, ¿no? Que decir, ah, eh, el régimen de Israel está invirtiendo en México la muerte de las naciones indígenas, sí, y de los pobres también, ¿no? No necesariamente tienes que ser mije, maya o cualquier eh, eh, pueblo indígena, nación indígena, para que te esté matando el negocio de la muerte en la que está invirtiendo el régimen de Israel a través de todo este entramado complejo. Simplemente con que seas pobre, con que seas mujer, simplemente con que una, con cual, no importa tu identidad, ¿no? Eh, el, es una, es un genocidio grande, va contra toda muchas formas de etnicidad, no solo una, ¿no? Entonces, eh, para mí esto tiene que ver con lo que eh, está diciendo Serrucha, ¿no? O sea, no, no podemos cerrar la mirada y decir, ah, este, el sionismo y el antisionismo, es, es mucho más complejo que, que eso, ¿no? Está más choncho el pedo, ¿no? Nos, nos da tranquilidad sentir, ah, Solo es un problema con las naciones indígenas. No, en realidad es contra todos los pobres, ¿no? Que son mayoría. Entonces, y los pobres de todo el mundo, que son, voy a insistir, que son el 80% de la población, y, y ya está, ¿no? Entonces, si lo ves identitariamente, o lo religiosamente, o, o el binario de género, etcétera, etcétera, pues vas a tener una mirada sesgada de, 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 de insisto, ¿no? De algo que está mucho más grande. Por ejemplo, yo pienso en las luchas aquí en la ciudad, ¿no? Que son. Mirpalta, Xochimilco, San Gregorio, la gente que está viendo por los, por, lo, por la tierra comunal, por los recursos como el agua, entre muchas otras sus identidades también que han sido despojadas, pues no toda la banda que está peleando ahí piensa igual, no toda la banda que está peleando en esas eh, barricadas, en esos espacios, eh, se identifica de la misma manera, ya sea en género, raza, clase, lo que me digas, entonces sí es importante ¿no? este, que atravesemos lo identitario, este, es una herramienta, pero no es la única, solo es una de ellas, ¿no? La contraidentidad, la desidentificación. Este, eh, entonces, pues para mí los, los, el paradigma está en la barricada, ¿no? O sea, en ver a la gente que está en la comuna, en el espacio colectivo que en este instante está siendo, eh, siendo aniquilado en esta ciudad, que para mí es San Gregorio, Milpalta, Xochimilco, Tacatá, eh, la Asamblea de los Pueblos de la Nahua, toda esta banda que está que pues ya paró un pedazo de la gentrificación en diciembre, pararon un pedazo del, de lo que Airbnb está queriendo hacer. Este, entonces, para mí es interesante porque pues hay de todo allá adentro, ¿no? Hay gente rica, pobre, blanca, no blanca, este, extranjera, y luego, y luego hay un viaje como de, no, como unos nacionalismos raros, unas identidades súper esenciales, no, no, pues, muerte a los extranjeros. Sí, güey, o sea, pero hay, hay unos chidos, ¿no? Hay, hay, hay banda chida también, o muerte a, 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 a tal, ¿no? O sea... Es muy fácil, se siente chido, argumentativamente se siente chingón, ¿no? Ah, son unos pendejos, ¿no? Está bien, ajá, pero 
Pero y luego, güey, o sea, como... como y, y, y tú estás haciendo algo, solo es una cosa como de desidentificación por putazos, ¿no? Ah, las tres son unas pendejas. Pues sí, sí, chances sí, pero te has sentado a platicar con ella. O sea, como... como y, no sé. O, 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 o la gente que... Israel, o sea, sí, pues en una de esas solo es un tema de ignorancia que también, si tuviéramos la humildad, ¿no? De sentarnos a hacer mesas de discusión. Por ejemplo, el movimiento urbano popular acá en la ciudad, que con el que tengo el orgullo de a veces colaborar, eh... Me, me contaban, por ejemplo, ¿no? Cuando fue la... En el 2006 fue la otra campaña. Mandaban a mucha banda a, a, a los mercados, ¿no? Eh, de ahí, del mismo movimiento urbano popular que lucha por la vivienda aquí en la ciudad y que les mando todo el cariño porque resisten desde el anonimato también. Eh, entonces me contaban, ¿no? Me decían, no, Alf, o sea, es que estaba muy loco porque mandabas a las doñas, a cualquier... A la, al, al, al señor, o sea, porque el movimiento urbano popular es, es proletario como tal. A, a poner sus mesas de información al, al, al mercado, ¿no? Entonces están vendiendo la fruta y, están, y había una mesa de, que decía la otra campaña y entonces estaban la, el albañil, el plomero, o sea, cualquier persona diciendo, oiga, compa, ¿y qué es el capitalismo, no? Y entre la misma pandilla lo hacían y, y a veces siento que cuando vemos identitariamente las cosas y, ah, son terceros, son pero Israel, a veces también no pensamos en si, si nos hemos sentado a platicar, ¿no? Y tratar de, de hablar en buen pedo y decir, oigan, este, ¿sí saben qué pedo con Israel? O, o más bien solo vieron en internet que, 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 o sea, y ya, ¿no? O ¿sí saben qué pedo con el esencialismo y lo trans? O nada más es... ¿sí me explico? Entonces, para mí hay una lección importante de aquí, ¿no? De, de banda que en su momento se sentó a hacer mesas de información por, por, por espacios muy masivos y persona por persona, ¿no? Ahora sí que panfleto por panfleto. Oiga, compa, ¿sabe lo que es el zapatismo en México? Y sentarse a discutir, ¿no? En el mercado, ¿no? Este, lo cual a mí me parece una forma de hacer política... Muy importante, ¿no? Que luego las redes sociales y, y, y el hype y la moda y, y, no sé, los activistas muy famosos y los influencers con posgrado en Europa y la chingada, como que nos hace no ver, ¿no? Nos hace no ver, o sea, y, y, y hay que ver, ¿no? Que, que, que eso se ha hecho siempre, se sigue haciendo hoy y ahí hay una humildad, ¿no? Un decir, bueno, antes de pendejearte, pues vamos a platicar, ¿no? En una de esas, más bien, no simplemente no te topo, ¿no? Eh, o sea, yo te puedo llamar y poner un adjetivo, ¿no? Tú eres tal madre que me caga, cuando en realidad quizá ni siquiera nos topamos, ¿no? Y, y hay que conversar nada más antes de que yo ya aviente el, ah, es un pendejo porque es tal, ¿no? Este, o sea, a, a, para mí eso es la humildad que yo he visto en movidas de base, que a mí me enseña mucho, ¿no? Hay una paciencia, hay un tacto, hay unas ganas de conversar, que siento que en las capas un poquito arriba, este, cinco pesos arriba de esas, no la hay. ¿No? Y en corto ya te dicen, es Terf y que chinga a su madre, pra, cerrada. La... Y ahí está el muro, para mí ese es el muro. O sea, ni siquiera diste la conversa, ¿no? <ríe> o sea, ni siquiera te voy a dar la opción de tener una conversación, porque yo ya vi que tal, ¿no? Está chido, para cierta gente es importante no abrir la conversa, no lo estoy pidiendo a esa gente que lo haga, pero otra banda que sí tiene el tacto, el tiempo, las ganas, pues sí está chido bajar el muro, ¿no? Y decir, oigan, compas, si ¿sí topan? O más bien, solo nos queremos ir a los putazos y, y estar en este estado de shock permanente, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso cuando eh, ya estaba terminando la licenciatura. Eh, mi tesis se iba a enfocar sobre... Eh, yo quería hablar de sobre el papel del Estado mexicano, ¿no? Con, con respecto a Palestina e Israel. Ya después me dijeron, no, pues agárralo desde la corrupción de la NP, que jamás, que no sé qué. Y al final, eh, me encanta porque yo hablé sobre eh, cuál es el papel de los palestinos en las negociaciones. Y entonces, pues es un tema actual. Y dije, ajá, es un tema actual, no puedo viajar a Palestina, eh, no hay dinero, pero ¿qué puedo hacer? Tengo dos 
Facebooks y en uno agregué gente de Israel y, y otros de Palestina, porque como las relaciones internacionales es una rama objetiva, tienes que ver los dos bandos, tienes que leerlos, tienes que escucharlos. Y entonces yo necesitaba saber quiénes eran los israelíes, pero más en conjunto quiénes son los judíos. Porque digo, yo soy católica, bueno, no, ni sé si soy católica, me bautizaron, es hasta donde sé. Pero eh, el pueblo judío era algo súper ajeno a mí, Ana Rosa de Puebla, este, Zaragoza, o sea, súper ajeno a nosotros. Yo necesitaba saber quiénes eran, qué sentían, qué pensaban, para poder también hacerme yo como que un criterio propio de qué está pasando, ¿no? O sea, quién es el opresor y quién es el oprimido. Entonces, es, es, esa, esa dinámica a mí me ayudó bastante, pero bastante que en un punto entendí que sionismo, que, que judaísmo no es sionismo, que hay judíos que no apoyan el sionismo, que no les representan. No conocí a mi primer judío hasta el 2010, y, ¿no? De verdad, hasta el 2018, que fue cuando empezamos a hacer la investigación sobre eh, militarismo israelí, y fueron israelíes antimilitaristas quienes nos apoyaron con la investigación, quienes nos dieron los datos, esto está pasando en Chiapas, esto está pasando en la frontera, esto está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Lo de Puebla lo di yo. Eh, y entonces eso me ayudó también a entender eh, la lucha que tienen los judíos que no apoyan el sionismo. Está, está muy, muy cabrón, porque una cosa es Ana Rosa, yo apoyo Palestina, y mi familia no me va a señalar por eso. No, mi familia no me va a señalar, pero a, a ellas a ellos sí, porque están como que traicionando eh, sus creencias, ¿no? Y también, por ejemplo, algo muy curioso, en la escuela te enseñan, es un conflicto, son dos pueblos, no se llevan bien, no se quieren ver las caras, no se ponen de acuerdo. Este, tres religiones, ¿no? El judío, católico, cristiano, lo que sea, y musulmán se están peleando por un pedazo, ¿no? Es lo que te enseñan. Y luego te dicen, ajá, ellos quieren vivir aquí. ¿Y qué haces con el otro pueblo que ya llegó? Es lo que te enseñan nada más. Y entonces todo esto que hice yo de escuchar las voces israelíes, judías, escuchar las voces de los palestinos, palestinas, me ayudó bastante porque me amplió el panorama. Y ya después ahora he tenido como que la, la dicha y el honor de que me invitan a los Shabbats. La comida es excelente, por cierto, es muy recomendable que puedo escuchar también las historias de estas personas que se niegan a hacer el, el servicio militar, que, que sus familias de, de plano les, les dan la espalda y estas personas tienen que moverse a otros países porque no solamente su familia, es la sociedad, son los vecinos. Yo he aprendido que son sociedades tan pequeñas que todos se conocen y todos te señalan en el momento en que para ellos eres un traidor. Entonces, sí es cierto, sí necesitas acercarte a las personas, ya sea de forma anónima, de forma siempre respetuosa, escucharles y saber qué, qué está pasando por ahí, ¿no? O a, a veces mi duda es esa, ¿no? O sea, ¿por qué no se dan cuenta de lo que está pasando en Palestina, ¿no? La gente en Israel. O sea, ¿por qué no se están dando cuenta si son vecinos, si literal solamente es cruzar el muro y ver lo que está pasando? pero te das cuenta también que la misma, las mismas colonias israelíes están diseñadas para que no veas a través del, del muro, para que no veas que hay eh, retenes militares donde la gente está formada más de tres horas, para que no veas cómo a la gente la están segregando en otras calles, en otros lugares, cómo los asesinan. 
y, y esa no esa idea también tiene mucho que ver como cómo se reforzó con el 911 no yo tenía 15 años en aquellos tiempos 15 no la verdad ni me acuerdo cuántos años tenía adolescente y, 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 lo, y la, lo primero que aprendí fue es si no puedes pronunciar su apellido seguro es terrorista hoy en día ya lo entiendo o sea es una frase tan discriminadora tan racista que te está diciendo es que lo ajeno es que lo que no conoces es malo y, y, y todavía eso te lo van te lo van metiendo con las películas yo soy súper fan de, de este eh, volver al futuro ¿Y quién es el malo? Los terroristas libios. Y van con sus... Con es precisamente esta que filla y con su, su ropaje blanco, ¿no? Son los malos. Y Rambo se va a pelear a Afganistán, ¿no? Y este... Y, y los soldados norteamericanos se van a Medio Oriente, ¿no? A salvar a la gente, a llevarles la democracia, supuestamente. Y eso es lo que nos van, nos van llenando. Y alguien que, pues, por ejemplo, creció en una colonia popular, con una educación pública, que no pude ver más allá, eso yo me lo estaba comiendo. Hasta que pude llegar a la universidad, la tesis, eh, hablar con las personas, ya después acercarme, platicar con, un, con alguien de Palestina, que hablar español, eh, con israelíes, con judíos, y, y es curioso, ¿no?, porque también dicen, no, es que los movimientos pro-palestinos eh, son antisemitas, ¿no?, y, y cómo sigue siendo eso, ¿no?, estereotipando, ¿no?, estereotipando, son antisemitas, odian a los judíos, hacen el boicot hacia los judíos, totalmente mentira, o sea, cuando ves de tu lado, al lado de ti, eh, judíos también peleando por lo mismo es cuando te das y, es, y fue precisamente cuando yo me di cuenta estoy del lado correcto porque si no lo hubiera entonces algo está mal ahí si hubiera palestinos defendiendo el estado el estado del régimen israelí algo está mal ahí pero no y ya te das cuenta no de esa simetría de poder que existe que estas personas tienen todo el apoyo económico todo el apoyo político tienen el armamento lo, lo más desarrollado y la gente en palestina no y resisten con piedras, y resisten con palos, y resisten hasta con señas obscenas, para decirles así que a tu, prote a tu progenitor no voy a decir. Y entonces, es, sí es importante eso, acercarse, escuchar, a veces hasta haces corajes, te duele el estómago de escucharles, porque dicen tantas cosas que no concibes y es cuando ahí te das cuenta de, hey, algo está mal, ellos tienen cierto privilegio, tienen el privilegio de verdad de burlarse en redes sociales, de burlarse del sufrimiento de la gente palestina diciendo, es que lo están fingiendo, o sea, qué privilegio, qué burbuja es estar ahí para poderse burlar para que los militares también entren a las casas y se burlen de los juguetes, de la ropa interior. O sea, qué privilegio. Sí, la verdad, sí es necesario. Eso, como que hacer esas reflexiones, ver quién es el, el que tiene como que, el que está aquí arriba y el que está aquí abajo, tal vez tratar de entenderlos, pero tal, también darte cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Yo siempre he dicho, yo te explico lo que está pasando, o sea, no te estoy diciendo, créeme, apóyame. O sea, aquí, están las, aquí está la información, los datos, eh, y de todas formas, cuando tú defiendes Palestina, eh, la gente que apoya a Israel, ¿qué es lo primero con lo que te tacha? Es que eres seguro eres moreno. Y yo, pues sí. Es que la gente que apoya a Palestina no se baña. Y yo, pues sí, ustedes se roban el agua. O sea, ¿con qué agua? Uh -huh. 
es que este, el tipo, no, es que no ubican Zacatecas. Y yo, pues ustedes tampoco. <risa> no, ustedes tampoco no, ya no ubican los pueblos que estaban ahí antes de que ustedes llegaran. Y entonces, ¿con qué te defiendes? Con los datos, con la información, con las acciones, con todo eso. Pero sí, yo sí siempre invito a la gente que lea más allá. Incluso también con el feminismo. El feminismo que yo me formé fue a través de ir viendo qué sí me representa, qué no, eh, qué se me hace como que ya muy loco, como que ya muy inhumano, qué, es, qué se me hace como que ya muy este, como el feminismo blanco, el típico de, de típico Kim Kardashian, levanta tu trasero y trabaja. Entonces todo eso, de verdad, todo eso amplía y sí es necesario hacerlo, leer autores israelíes, sionistas, leer, leer autores judíos que apoyan Palestina, pero también leer toda la literatura que hay alrededor. Sí, ellos sí, háganlo. No, y para cerrar este punto que habrían también, es que se puede caer justo ahí sí en el antisemitismo, o sea, sí de culpar a toda la población judía por lo que está pasando, cuando muchas de, de las personas judías están poniendo el cuerpo y el alma también en la lucha y justo siendo víctimas de un sistema educativo que toda su vida no les dice que pues el enemigo está del otro lado, no de, de que todas sus, sus, sus redes de, de socialización, la familia, amistades, giran también en ese círculo, entonces salir de eso también es una un proyecto de deconstrucción súper fuerte y a veces en este odio de no todos los israelíes son malos no entonces por ejemplo hace unos meses fui también a un shabbat en un restaurante palestino de nueva york que se llama ayat y eh, fue muy interesante porque es un restaurante palestino que hizo este evento para la comunidad judía y con la comunidad judía y fueron las voces más pesadas jewish voices for peace no diferentes organizaciones que han estado también poniéndose en riesgo el mismo cuerpo pues en las manifestaciones y demás y hubo mucho hate por ejemplo en las respuestas en redes sociales porque decían es que cómo vas a alimentar a alguien que sirvió en el ejército pues sí pero quizá fue alguien que por su vida o por su situación porque es obligatorio servir sirvió y después vivió este proceso de deconstrucción y después todo lo que vivió y aprendió lo está usando también para la lucha entonces hubo mucho como odio de decir yo no voy a compartir la mesa con el represor que se entiende también porque si tú y tu familia estuvieron en esa situación no le puedes pedir a alguien como, oye, no, siéntense y dense la mano y ya no se peleen, como luego los profes ya no se peleen. O sea, es muy como complejo también hacer ese, esa petición, como pedirle a una mujer que se siente de pronto que vivió violencia, no, siéntate con vatos y vamos a hablar como de este tema, ¿no? Es lo mismo, o sea, hay personas a las que quizá no se les puede pedir tener este, esta interacción, pero habemos quienes quizá, como por no tener tanta como cosa personal involucrada, sí lo podemos hacer y estos, estos espacios donde nos mezclemos son súper importantes por lo que dices, tenemos que escuchar también desde dónde vienen y cómo también son víctimas de ese sionismo. Así que sí, su, su punto me pareció súper importante. Sí, yo conectando lo que dicen las compas de BDC es que siento que me, lo que dices de, de cómo hay gente en Israel que no se da cuenta, ¿no? A mí me recuerda aquí, pues, pues mucha gente que no se da cuenta tampoco, ¿no? De, de, de dónde vivimos y, y cómo nos están quitando todo, ¿no? Ya sea la salud mental, el recurso natural, ya sea lo que el cuerpo, la vida, la felicidad, cualquier cantidad de cosas nos están quitando, pero pues esa insensibilidad también está, está gestionada, ¿no? O sea, quieren que no sientas ningún grado de culpa, ningún grado de responsabilidad, porque la culpa pues no está chida, sino como ningún grado de, de habilidad de responder, ¿no? Que eso, con eso vamos con responsabilidad y decir, pues no está tan chido, ¿no? La neta está culé y esto que está 
esto que está pasando, ¿no? Entonces yo, yo o sea, resonando con, con lo que dices tú, yo creo que eso es algo que aquí también pasa todo el tiempo, es, es algo dominante, ¿no? El, el, el no decir, ah, no más, sin querer estoy participando de, de una serie de cosas muy culeras, ¿no? Este, y, y también estoy de acuerdo contigo, Pau, de que no pues no se le puede pedir no, no se le puede pedir todo a todos no este hay caracteres hay hay, hay hay tendencias hay preferencias hay habilidades existen no y, y, y hay una singularidad la gente tiene su singularidad y, y yo creo que hay cosas para las que para las que jalan muy chido otras no yo también he tenido el, el, el privilegio de, de, de cotorrear con banda judía radical eh, anarquistas y comunistas judíos que, que pues fueron de los primeros en decirme Alf viene con todo este tema y me ayudaron a sensibilizarme también, ¿no? Entonces es, es chistoso porque lo primero que ves en los medios es lo opuesto, ¿no? Entonces, este, y, y yo veo que muchos movimientos en el norte global eh, hay un judaísmo radical que es muy interesante, ¿no? Me, con unos compas del, del, de que defienden el bosque de Atlanta, por ejemplo, hacen Shabbat también, ¿no? Y, es, y el Shabbat es dentro de, de la defensa del bosque y el sabotaje, así como hay no consumir pues también hay otras formas de sabotaje, más acción directa, pero van conectadas con movimientos, con espiritualidades en resistencia, ¿no? Lo que pasa es que, volvemos al tema, ¿no? Hay una narrativa allá afuera donde nos hacen homogeneizar, ¿no? Este, naciones indígenas son todas iguales, ¿no? Este, de feministas es lo mismo, ¿no? Este, pelos en la axila y están emputadas, y así, ¿no? O sea, generan una imagen unilateral, ¿no? caricaturesca, ¿no? Donde dice, ah, judaísmo, pues es pro-Israel y valió madre, ¿no? Entonces, y eso es bien interesante, ¿no? Porque, porque nos quitan la, la opción de decidir, ¿no? De, nos quitan la, la, los matices, ¿no? Y, ¿no? y nos dan una imagen unilateral de las cosas. Y para mí redes sociales es prácticamente lo mismo, no es muy distinto, ¿no? Porque genera este, lo que llaman echo chamber, ¿no? Como esta cámara de eco, donde en realidad solo nos estamos viendo entre nosotras, ¿no? Y, y por eso yo sigo insistiendo, ¿no? Creo que es muy importante salir a la calle, pegar cosas, imprimir el sticker. Uh, unas funcionan más que otras, como dice Serrucha, y, y ahí yo quisiera pasarles el micro igual al lado cultural, ¿no? Que platiquemos igual un poco... ¿Qué piensan de lo que ha pasado en, en, en la resistencia cultural? ¿no? Este, ¿Qué les ha latido? ¿Qué no? ¿Qué ven en otros lados? ¿Qué, qué, qué, o, o ¿Qué se puede hacer acá y qué no se puede hacer acá? Porque luego también está... Yo a veces veo a los compas como replicando cosas de otros lados que digo, está chido, pero no sé si nos pusimos a pensar antes si el contexto de acá, quizá el burrito sabanero jala más, ¿no? Que otra rola, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque todo mundo se da el burrito sabanero y entonces cuando dices Belén... Ya en corto va a decir la vecina, huevo, Belén, ya sé dónde, ¿no? No sé, por dar una idea, ¿no? Pero, <ríe> o sea, para darles el micro a, a, a usted, a este lado, este que habla un poquito menos y, y, y platicar un poco de lo de lo meramente cultural, ¿no? O sea, ustedes como así el análisis, así la, la temperatura de la resistencia cultural, si la quieren contarrar, sería muy bien. Ay, yo no sé si voy a responder esa pregunta, pero quiero solamente hacer una síntesis. Eh, me gustó mucho lo que dijiste de que... ¿no? Pero también cuando... Yo creo que es muy importante conectar eh, el centro racional con el centro emocional. Y cuando sí podemos, eh, no... Y hay, hay gente que piensa diferente que nosotros, ¿no? Desde, desde muchos feminismos, desde muchas luchas, desde tiene otro tipo de información. No sé, muchas veces se está pendejeando el otro todo el tiempo, ¿no? Desde, desde el ego, desde, desde 
no sé si en este argumento te quiero ganar, ¿no? Y voy a ver mi, mi teléfono y este es el dato y este no sé qué. Y, y ya, no sé si te quiero ganar. Quiero construir algo juntos. Quiero, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para que tu información... Con mi, y está bien difícil, ¿no? Es, es una gestión o una administración de las emociones. Es, es tolerar y, y administrar. Y decir, estoy sintiendo un chingo de frustración, güey. Me estoy enojando. Me voy a defender, güey. Y desde este lado de me voy a defender y te voy a pendejear, no va a funcionar. Y entonces, pero estamos en la misma lucha y estamos luchando juntos, ¿no? O sea, y si te quiero pendejear, no, no, no sé si vaya a, a funcionar y creo que desde ahí creo que es muy importante para mí el, el, el conocernos, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Pausa, güey. Algo me está pasando en algún pinche cuerpo. ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y una vez que ya lo localicé, entonces creo que desde ahí sí puedo contribuir muchísimo más a la, a la discusión desde el ego, desde yo sé más y te voy a pendejear y mira lo que dice aquí. Porque ahí no vamos a ganar nada, ahí estamos en el mismo equipo, ¿no? Y después ya, pues si quieren, podemos <risa> responder la, la, la que cultural. Sí, claro. Eh, bueno, a mí me resuenan muchas cosas cuando creo que se han ah, puesto en la mesa demasiados eh, temas. Hay uno que me gustó mucho y, bueno, que creo que es, es muy relevante con el asunto cultural y es el que planteabas hace un ratito sobre el, el asunto de las identidades. Creo que, que, sobre todo, una pregunta que me surgió es ¿Cómo nosotros, o sea, nosotras y nosotros desde nuestro contexto podemos desactivar estos discursos de odio que de alguna forma están fomentando estas posiciones demasiado radicales, ¿no? Y que son profundamente eh, dicotómicas, ¿no? Es o apoyas a Hamas o apoyas al régimen de Israel, una cosa así de radical, ¿no? Y bueno, creo que lo que me vino a la mente es cómo construimos entonces nosotros más bien unas circunstancias, humanamente unas circunstancias, que posibiliten estos espacios de discusión en el que un individuo pueda también transformar o cambiar de opinión, ¿no? Y creo que concuerdo mucho con lo que también hemos hablado de este asunto de, de que creo que culturalmente o a través del arte creo que tiene un recurso potentísimo para poder transformar las, las individualidades de las personas. Creo que eh, a través, por ejemplo, lo que pasó de los papalotes, si hacemos un asunto como del baile, el asunto también como de la bandera, de objetos, ¿no? Y creo que, creo que de alguna forma abrir ese espacio, tomar un espacio y que, y que lo volvamos político para que gente más, para que mucha gente se pueda aproximar, nos da la posibilidad exactamente de, de tener estas discusiones en las que un individuo pueda también cambiar de opinión, ¿no? Es decir, crear estos espacios en los cuales podamos eh, pues, discutir y transformar, ¿no? Pienso una cosa así. Sí, creo que también es eh, importante siempre tener presente que el, una de las herramientas por excelencia del, del capitalismo es el binomio, ¿no? En todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, cuando estamos de la parte de activista, ¿no? Este, y entonces, ¿cómo puedes pensar de esta otra manera este, y satanizas completamente a la otra parte?, Estás ejerciendo eso, o sea, estás utilizando esa misma herramienta y estás siendo completamente contraria a lo que tú misma estás predicando, ¿no? Entonces, creo que ahí la chamba justo radica en, en flexibilizar mucho. Evidentemente no se lo vamos a pedir a quien no pueda porque hay vivencias, porque hay contextos, porque hay cuerpo atravesado, ¿no? Pero sí necesitamos eh, tener esos espacios, pero también 
cómo generamos esos espacios, hacerlo de una manera muy consciente, muy cuidada. Y yo por eso abogo mucho por eh, la práctica social, ¿no? O sea, porque es crear dispositivos que no solamente es, ah, bueno, me voy a armar una ilustración y punto. Eh, específicamente la práctica social. Es, eh, me gustaría poner un ejemplo porque es muy como ad hoc a lo que estamos eh, hablando y que creo que puede generar espacios muy bellos. Eh, el año pasado desarrollé un proyecto en Guadalajara que se llamó Poner el Cuerpo y son conversaciones entre activistas feministas que van a las marchas eh, y el grupo policial de mujeres que va a las marchas también. ¿no? Y entonces hicimos un trabajo previo, o sea, yo hice un trabajo previo con cada una de las partes este, para poder llegar a un punto en donde se pusieran dos personas a conversar entre ellas eh, por hora, hora y media este, y a que yo pudiera grabar las conversaciones, ¿no? Y que pudieran preguntarse lo que quisieran y que si fuera de por qué estás siendo ¿no? la calle del Estado, o sea, ¿por qué? Y por qué estás reprimiendo, ¿no? Y tú, feminista, ¿por qué estás eh, amenazando con romperme la cabeza con un martillo en una marcha feminista? ¿No? ¿Qué te pasa? Este, ¿y, ¿Y por qué no estás del lado de la sociedad civil? Me acabo de enterar que existe eh, espacios de esta índole, ¿no? Yo no sabía que existía el activismo. Eso no estaba en mi campo, ¿no? Entonces ahí se meten, evidentemente, pues, se trastocan todas las identidades, todas las interseccionalidades que puede haber, ¿no? Y entonces, la importancia de tener esos espacios. Pero, por ejemplo, ahí sí eh, hubo el cuidado de, bueno, pues, no se van a conocer, evidentemente, porque se van a ver en la próxima marcha, ¿no? Entonces, les vamos a modificar la voz, les vamos a, vamos a estar en un lugar en donde no se van a ver, se van a venir a diferentes eh, tiempos, que haya algo previo para poder como que poner ese tipo de conversaciones sobre la mesa, ¿no? Entonces sí se pueden hacer y sí hay una disposición de ambas partes. Y cuando vas viendo por qué está ahí cada una, es tan válido como lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces algo que conversaba en un taller el otro día era que muchas veces las personas que eh, no opinan como nosotras no necesariamente tienen valores distintos, ¿no? Muchas veces comparten esos mismos valores, sin embargo tienen otros que tal vez les importan más en ese momento específico ya sea por sus vivencias, eh, por cómo son, por religión y demás, ¿no? Entonces, ir viendo ese tipo de cosas, y si sí es sentarse, si sí es tener la paciencia eh, de ver esa humanidad en la otra persona, que es lo más difícil, es muy fácil estar entre compas y decir, ay, yo sí te, sí te reconozco como mi par, ¿no? Pero alguien que está tratando de aniquilar a alguien, alguien, el pozolero, ¿no? Que está, o sea, ¿cómo ves a esa persona de verdad como...? como tu par, quieres pensar que eres lo más alejada de esa posible pero no hay manera de desmantelar eso si no nos miramos de verdad y, y podemos buscar esos puntos en común que forzosamente tenemos ¿no? eh, entonces bueno creo que sí, justo el arte a lo que eh, quería cerrar con eso era, en este proyecto de poner el cuerpo ¿no? a mí me lo permite el nombrarlo desde el arte si yo digo soy periodista y siento a dos, me mandan al carajo. Si digo soy artista, soy una frita, no sé qué, y aparte no soy de aquí, ¿no? O sea, porque no soy de Guadalajara, entonces yo no estoy de uno o de otro necesariamente, no existe la objetividad, todo el mundo sabe que soy feminista, de esto, sí. Pero 
eso me permite. Entonces, ¿cómo saberte bien situada y saber cuál es lo que te puede, o sea, qué es lo que te puede permitir estar en ese espacio y cuidarlo, ¿no? Eh, porque sí, no, no, no caer también en este asunto de, ah, el arte es universal, ah, el arte lo podemos llevar de un lugar a otro. Para este tipo de cosas, definitivamente no, ¿no? No funciona. Sí hay ciertas estrategias que puedes adaptar, pero siempre tienen que ser... Eh, pues ad, o sea, ad hoc al espacio, ¿no? Porque cada una tiene sus códigos y el arte habla a través de códigos. Entonces, bueno, pues ese también es, puede ser otro proyecto por, por hacer. Bueno, nos vamos acercando hacia el final. Eh, nos quedan unos minutos. A mí me gustaría también, si quieren compartir qué sienten que haga falta, ¿no? Porque se están haciendo varias cosas y yo creo que eso hay que subrayarlo y aplaudirlo. Se está habiendo movilización, están habiendo marchas, está habiendo acciones de muchos tipos, pero quizá ustedes, eh, cada quien desde sus análisis personal y, y colectivo, desde sus prácticas, piensan que haga falta cosas concretas, ¿no? Y yo para subrayar lo anterior, decir que sí, a mí me parece que lo que dicen Ángel y Serrucha tiene que ver con que eh, no hay unas condiciones de verdad, ¿no? Eh, no o sea, no, la mayoría de la gente no tiene un ac el acceso a la verdad, ¿no? Este, se le da esta imagen unilateral, se le... Por una u otra razón no hay condiciones de verdad. Y entonces el arte para mí es una herramienta, sumando lo que dicen ¿eh? antes de mí, que, que abre estos espacios ¿no? donde puede haber condiciones de verdad. No necesariamente porque los empujemos se van a dar. No a, no a fuerzas la persona va a creer lo mismo que nosotras. Pero si no los creamos a través de la plática, el, el volar los, estas cosas, etcétera, este, pues, pues menos va a haber, ¿no? Entonces, quizá hay el arte como una cuestión pedagógica, como un espacio de diálogo, como un pretexto también, ¿no? Igual la identidad artista eh, abre cosas, ¿no? Cierra otras, pero, ajá. Entonces, este, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, hay, hay una oportunidad pedagógica desde el, desde el crear, que, que yo creo que quizá desde, desde el periodismo, justo desde la academia, desde otros lados donde, donde, donde la relación con la verdad es más tajante, más desde arriba, es distinta, ¿no? Lo lúdico del arte permite el juego, permite dudar, ¿no? Decir, ah, bueno, no lo había pensado, fíjate, no lo había visto desde allá, ¿qué dices, no? Entonces abre un espacio como lúdico, dialógico, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, eh, quien quiera eh, agregar este, eso, lo que sienten que haga falta, y al final vamos a poner un audio de Beatriz Paz, que no pudo acompañarnos en este momento, pero queremos dejarle el espacio del audio al final, ¿no? Bueno, para nosotros es importante seguir bajando la información, nos hace falta más información en español. Eh, nosotras siempre hemos dicho, incluso en todo el territorio de Aviala, que nos estamos igual descolonizando de la misma lucha, porque todo el material está en inglés y todo está pensando para Europa y Estados Unidos. ¿Y qué sucede en América Latina, no? Entonces también esa necesidad de adaptar la lucha a nuestras realidades, a nuestros contextos y a nuestras posibilidades. Eh, con, desde el 7 de octubre para acá, eh, nos ha funcionado bastante también vincularla con nuestras tradiciones, con nuestra forma de pensar. En un momento colocamos ofrendas, justamente el 28 de octubre, porque es cuando, según la, la creencia católica que nos inculcaron, es cuando llegan las personas que murieron de forma violenta o inesperada. Pensando en todos los bombardeos que han ocurrido, colocamos ofrendas. Eh, el, el tema de las pastorelas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Jesús naciera en este momento? ¿Dejarían pasar a María o estaría en labor de, de parto en el, en el retén? Eh, 
hay otra cosa, ¿no? Ahorita como lo queremos vincular con la con la cuaresma, ¿no? O sea, en, hay una frase que nos inventamos en la mañana, ¿no? Este, la cuaresma no solamente es consumir pescado, sino también darte cuenta que Israel es un régimen genocida y racista. Entonces, ¿cómo vamos vinculando todo esto a nuestros saberes? Incluso también las campañas de boicot, ¿no? Lo que te había comentado, hay empresas... Eh, de marcas israelí que operan en los territorios ocupados o que financian el apartheid que no están en nuestro país hablemos por ejemplo el caso de México no eh, tal vez el, el humus, sabra o vela pero no causaríamos un impacto ahí pero entonces es que es, es donde pensamos y regresamos a Cemex este, ¿qué empresas mexicanas están en Israel? ¿están operando en territorios ocupados palestinos? Eh, al final están violando del de derecho internacional y que están financiando, ¿no? Y es donde nos damos cuenta que no solamente es Cemex, es Netafin, eh, Netafin o tal vez Orbia, eh, así se llama la empresa mexicana. Y, ¿Y qué están haciendo allá, no? Por ejemplo, Cemex es la que construye el muro, los asentamientos, eh, los retenes militares, pero también explota canteras en territorio ocupado, pero está violando el derecho internacional porque está, este... Para, para Cemex e Israel tiene responsabilidad y administración sobre esos territorios, pero realmente no lo es. Orbia, Orbia, eh, de Tafín es una empresa que nació en los kibbutz y ellos desarrollaron tecnología para el sistema de riego por goteo. O sea, lo que ellos siempre dicen es que hicimos florecer el desierto cuando ya había plantas endémicas de ahí que ellos mismos están desapareciendo para decir es que no había nada. Hace tiempo me regalaron flores precisamente de Palestina. Hay un profesor que palestino que estuvo en Estados Unidos, se regresó a Palestina y, y él regala las flores porque dicen es que justamente esto también quieren desaparecer. Pues que cuál es la complicidad de la empresa Orbia Mexicana, eh, comprar las acciones de Netafin para que Netafin no sea eh, objeto de boicot, se proteja, pero a la vez están robando el recurso, eh, el, el recurso acuífero, el recurso del agua de los palestinos. Entonces es ahí donde tenemos, vemos esas como que complicidad, son empresas mexicanas, eh, por ejemplo el caso de Cemex ya es personal, porque como, como es que una empresa de la que en algún momento nos llegamos a sentir orgullosos durante la presidencia de Trump dijo, ah, yo te construyó el muro, y que todavía Netanyahu dice, sí, pues tenemos experiencia, o, o sea, básicamente ya está este eh, recomendando a Cemex para la construcción del muro en la frontera norte. Eh, empresas, por ejemplo, transnacionales, ¿no? Como la HP, ya les había comentado. Otras empresas, ¿no? Este, tal vez la Caterpillar, eh, aquí la ocupan para las, para las construcciones, incluso para levantar el muro en la frontera norte, y allá la ocupan para demoler las casas. La CAF, la CAF es una empresa que produce trenes. Eh, Casi todos, los, casi todos los vagones del metro es de la marca CAF, es una empresa española y que hace la CAF, pues simplemente está apoyando la construcción de una vía del tren que va a conectar Jerusalén con las colonias ilegales, pero que a la vez le va a cortar el paso a los palestinos. Entonces esas son las empresas donde sí podemos generar ese, ese boicot y esa presión, pero ahí viene la otra pregunta. Por ejemplo, Volvo, la, es una también... Eh, maquinaria para demoler casas. Yo, yo Ana Rosa, no tengo dinero para decir, bueno, no me voy a comprar un carro Volvo, va a ser un bochito de la bocho, ¿no? De la Volkswagen. No podemos hacer eso. 
Entonces, lo que sí podemos hacer es presionar, denunciar y exponer para que manchemos, al, al final las marcas necesitan de ese apoyo, ¿no? De que digan, ah, sí, Volvo está chido, este, eh, no sé, los carros están rápidos, lo que sea, pero podemos ensuciar su imagen, ensuciar la imagen de decir, esta empresa se dedica a esto y al otro ya hace aquello y igual nosotros no lo podemos comprar, pero lo denunciamos y lo exponemos para para que el público vea y diga, bueno, no, entonces yo que sí me puedo comprar un Volvo o que en mi empresa puedo meter puros Volvos, pues no lo voy a hacer. Voy a escoger la Bocho, yo recomendando la Volkswagen, pero no. <risa> otro, otro tipo de carro sustentable, yo digo. Uh -huh. Y entonces eso es como que lo padre, ¿no? Ir adaptando las cosas a nuestras posibilidades, posibilidades y nuestras realidades. Igual y no somos como en países europeos, que pueden parar las, las fábricas y los sindicatos se, se organizan, pero desde aquí podemos hacer otro tipo de presión. Entonces eso, ir adaptando todo. Sí, uh, coincido, como que lo quiero cerrar a tres puntos, el primero educativo, creemos que esa es una de las eh, batallas más fuertes de este lado del mundo, tanto en la información como traducirla, no solo al español, también platicábamos, ¿no? A náhuatl, a totonaco, a zapoteco, a cualquier otro idioma también que sea importante de difusión, a aterrizar estas campañas, porque a veces tampoco tienen sentido algo que sale o que es eh, útil en Europa o en Estados Unidos, aterrizarlas de este lado, utilizarlo a través de la Parte, o sea, creo que en ese punto coincidimos que es una manera en la que podemos informar eh, y también como generar eh, pues más solidaridad y después como en el último punto de la recreación, un llamado también a lo mejor aquí a la bandi de la radio y a otros espacios, de generar también espacios recreativos, ¿no? Eh, me gusta mucho el concepto que tienen en Argentina de la peña, que es que un espacio, una biblioteca, una este, un espacio, una radio por ejemplo, en, durante el día funciona así como más política o como de trabajo y en la noche se vuelve una peña y en la, pe la peña también es política no entonces en la peña también, también podemos compartir pues un mezcal, un porrito y algunas otras formas de convivencia y hablarlo, no porque también necesitamos ese desfogue, entonces también ahí si nos quieren invitar a echar fiesta, también o sea, o buscar espacios también, no abrirlo como entre las redes de personas que nos conocemos que si hay algún espacio que conozcamos y que podamos también empezar a generar eso pues también no perder este lado recreativo bueno, pues agradecer, ya estamos sobre el tiempo en realidad. Eh, para poner el agradecerle a todos ustedes, a la gente de Radio Nopal, a la gente que vino presencialmente aquí, que está aquí atrás igual, escuchando atentamente, eh, a Estefan que nos, que nos invitó, a Tania, a Leo eh, y a toda la gente que está aquí, escuchando igual de, del otro lado del micrófono. Este, queremos para cerrar eh, darles este ponerles un audiecito de Beatriz Paz, les decía que no nos pudo acompañar, pero para no eh, silenciarla ahí por la ausencia, este, entonces, pues bueno, muchísimas gracias y, y hasta luego. En este espacio colectivo, eh, mi nombre es Beatriz Paz Jiménez y soy una investigadora artista que trabaja en la intersección de de arte, cultura y comida. Mis temas principales son la defensa de los territorios indígenas como formas de preservar la existencia de pueblos ancestrales, pero también sus formas de vida y sus pensamientos cosmogónicos que tienen una potencia política para preservar la biodiversidad del de planeta y más aún en tiempos de emergencia climática. 
eh, desde la perspectiva indígena y de género porque eh, yo misma soy el resultado de un, de un adoctrinamiento colonial, pero también de un despojo colonial y creo que... Eh, esto refleja mucho de las historias de aquí, el México mestizo, eh, porque nosotros hemos atestiguado a partir de la firma de los tratados neoliberales que tomaron como modelo el ahora bastardo y mal llamado Temec, pero que originalmente fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cómo se ha desindigenizado nuestro territorio. Cómo se ha despolitizado y desarmado, eh, como los modelos tradicionales de, de lucha y también eh, cómo se ha, eh, digamos, desplazado el, el, el uso del territorio eh, de energía y, y de agricultura a partir de modelos extractivistas, eh, de monocultivo también y de blanqueamiento. El blanqueamiento como, como una estrategia también eh, genocida, porque el capital lo que quiere es estandarizar. El capital está deser, desterritorializado, porque solo así puede ocupar todos los espacios al mismo tiempo, bajo la ilusión de la idea de lugar. Eh, sin embargo, desde la perspectiva indígena, eh, el lugar no existe, sino que cada espacio... Es una confluencia de, de poderes entre los poderes naturales de los maestros animales, los elementales, las plantas y los seres humanos que colaboran para aumentar la biodiversidad y con ella eh, dar mayor amplitud a los sentidos de qué es estar vivo. Y creo que eso eh, resuena profundamente con la lucha en Palestina porque mmm, vemos concentrado en una franja uh -huh. de, de territorio muy pequeña eh, todos los ejercicios de, de repetición y de iteración genocida que no solo ataca a las personas sino también a, a la biodiversidad del territorio mismo que pretenden ocupar y al pensamiento que se desarrolló allí y creo que Palestina es muy importante por muchas razones pero en términos de la agricultura eh, la región del Levante es la región donde surgió donde es, históricamente eh, floreció la agricultura tal y como la hemos estudiado yo creo que la, el desarrollo de la agricultura es un desarrollo evolutivo en paralelo que ocurrió en muchos lugares pero tenemos eh, certeza de que cultivos como el trigo, la cebada, la uva y eh, la oliva, por supuesto, <ríe> y también la domesticación de los grandes mamíferos, bovinos, caprinos, eh, los cerdos, viene de ese lugar. Y, y sabemos también que en los lugares donde floreció la agricultura eran lugares con grandes cuerpos de agua. Y el agua y la agricultura eh, son dos de los principales blancos, junto con la energía, que el Estado eh, genocida sionista de Israel ha estado atacando en, los últimos, en las últimas décadas. Y es eh, muy importante preguntarnos por qué las formas de, de terrorismo de Estado y de terrorismo cultural eh, utilizan el alimento y utilizan la comida. Por un lado... 
la agricultura está ligada a los territorios, a prácticas culturales y a formas de entender el, eh, sí, la naturaleza. Por lo tanto, hay palabras que permiten conservar la biodiversidad. Y al, al romper la posibilidad de reproducción, rompemos un tejido social súper importante que une a las comunidades. Está documentado como hay regiones de Palestina que siendo ocupadas por pobladores palestinos todavía antes de la guerra no conocían los platillos de una región que estaba quizás a dos kilómetros de su casa por todo el sistema de cercos y de muros eh, que sostiene Israel y que ahora bueno se ha destapado y sabemos que globalmente muchas de las zonas amuralladas y divididas de este planeta fragmentario por una supuesta modernidad de progreso uh -huh. pues están financiados y tienen una estructura militar desarrollada por Israel. <ríe> Militar y de vigilancia, ¿no? Otro aspecto eh, muy importante sobre la alimentación y, y, y la comida es que generan comunidad y generan identidad. Si uno es migrante o persona en movimiento y come un ingrediente de, de, de su lugar natal, se conecta con sus historias las historias de estar en la mesa con su comunidad, las historias de crecer al lado de, de ciertos platillos, estar en ciertas temperaturas que también eh, nos llevan a, a la flora y la fauna de un lugar, que nos llevan a un lenguaje y que nos llevan a una política eh, ética ¿no? y a una forma de hacer. Y, y algo que está ocurriendo eh, es que una de las, de las formas en las que el gobierno de Israel está atacando a Palestina es no solo arrancando eh, árboles milenarios de su lugar de origen que han estado ahí desde la era de bronce y que son eh, un símbolo de la resistencia, sino que también se está apropiando eh, y con una política de, de, de desdibujamiento de la memoria y de reescribir las narrativas de los platillos que son tradicionalmente eh, palestinos, uh -huh. como el baba ganoush, falafel, shawarmas, el, el, el hummus, por, por supuesto. O sea, muchos investigadores incluso hablan de, de, de lo absurdo. 